0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistamos a José Manuel Muñiz, el abogado gamer, con quien conversamos sobre el mundo legal en los juegos de mesa. Además, un sufrido minuto de Pancho y otro momento Angustin. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 57 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 12 de enero, el capítulo que saldrá el martes 15 de enero. Hola, Gloria.
1: Hola, JP. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí eh, escuchando cómo cae el agua de lluvia acá en Puerto Montt.
0: Qué cosa más rica, qué envidia me da. Me encanta la lluvia.
1: Lindo verano tenemos por acá.
0: Sí, es verano acá en Chile y lloviendo es bastante raro. Pero asumo que... Acá es...
1: nunca.
0: No, te digo, eh, para las personas que no me están escuchando, <risa> que no sean del sur, y principalmente los que son en, de España, digamos...
1: Que el sur es el norte.
0: Que el sur, claro, exactamente. El sur es el norte.
1: Solamente la gente del norte de España entendería esto.
0: Exactamente. Oye. Está empezando ah, el año Y yo creo que ya están... hay bastante que contar
1: A ver, cuéntame ¿Qué ha pasado en tu año?
0: Yo he jugado bastante poco Fíjate, desde. nosotros grabamos en la víspera De año nuevo Y desde ese momento he jugado a dos jueguitos pero Dos do... jueguitos Dos jueguitos, pero dos muy buenos juegos Que los quiero comentar con harto entusiasmo Porque la verdad He tenido buenas sesiones de juego Lo primero que quiero comentar es que jugué Terraforming Mars, pero en, este, en esta ocasión con la expansión de Preludio. Eh, esta expansión fue una de las que comenté en el capítulo con Ketty hace un par de semanas atrás, o bastantes semanas atrás ya, eh, que consta de un mazo de cartas. Es solamente cartas. Tiene algunas cartas de proyecto, otras de corporación, bastante pocas, pero el tema central de esta expansión son las cartas de Preludio. Gran sorpresa. Y lo que hacen estas cartas es... Eh, ponerte en una situación inicial un poco más avanzada que la de un juego normal. Tú en, en, en un juego de Terraforming Mars, dependiendo de la corporación que elijas, puedes partir con un poco de producción de, de, de titanio, un poco de producción de acero, o tal vez más por el lado de las plantas, pero siempre es muy poco. Bien, eh, Más que nada te da una habilidad especial que durante el juego uno puede ir desarrollando y aprovechando, pero las cosas que uno produce al principio del juego son bastante pocas. Lo que hace la expansión de preludio es aumentar un poco esa situación. ¿bien? Entonces te permite eh, ya estar produciendo buen titanio, buen acero, eh, y un poco que, la, que las cosas ya no sean tan... Los primeros turnos ya no sean tan de prepararse, sino que, Lento, ya, de, claro, sino que ya de empezar a cosechar y empezar a producir más, más cosas. Eh, y lo bueno que me, me gustó mucho es que la, la forma en la que se eligen estas cartas... Son que al principio del juego te pasan cuatro cartas y tú eliges dos. Entonces uno puede más o menos eh, elegir cuál va a ser esta, esta bonificación inicial que va a tener. Y lo otro bueno es que uno las elige al mismo tiempo en la que se elige eh, tanto la corporación como las primeras cartas de, de proyecto. Por lo tanto, toda la estrategia inicial eh, tiene sentido y, y tú la eliges. digamos O sea, tú, tú un poco determinas cuál va a ser tu tu característica o, o la forma en que tú vas a querer conseguir los puntos en esa partida de Terraforming Mars. Entonces, súper recomendada, me gustó mucho, aligera el juego y también le da un poco más de, de sabor a los, a los turnos iniciales. Y también jugué Seventh Continent, que es este juego de exploración donde uno va recorriendo un mapa gigantesco que se va descubriendo en la medida que se van descubriendo estas cartitas que dibujan el mapa, ¿bien? bien eh, Seventh Continent es un juego que entiendo que es exclusivo de Kickstarter. La campaña salió hace un par de años atrás, si no me equivoco, la segunda campaña. Eh, y y, y lo, desde el año pasado que lo estoy jugando y no había tenido continuidad. Lo había empezado a jugar con Pancho, después intenté jugarlo con mi hermano y lamentablemente por motivos del destino no pudimos seguir eh, esas dos respectivas campañas y ahora la empecé con Omar. Que es mi, mi nuevo partner de, de juegos para este tipo de, de, de. juegos. Y la verdad que nos encantó, yo tenía la, la, la casi certeza que a Omar le iba a gustar mucho a este juego. Le gustó más de lo que yo creí. Eh, así que estamos en una situación de muchas. de, de mucha expectativa. Con ganas. Con hartas ganas de, de continuar esto. Eh, el ¿Oye? juego base tiene. Perdona, el juego base tiene cuatro. Maldiciones, que es el contexto en el que se juega. Uno tiene que liberarse de una maldición. De eso se trata el juego. Y por lo que estamos viendo, no sé cuánto nos quede para terminar la primera maldición. Y ya llevamos como 5 o 6 horas de juego. Por lo tanto, eh, queda para rato. Y a fines de marzo estaría llegando el resto de la, del envío, que serían eh, todas las, las, las mini expansiones y la expansión grande. Que... Son bastantes más maldiciones para poder seguir jugando. Así que queda para rato.
1: ¿Enfundaste el juego?
0: ¡Sí! Estamos jugando en el juego enfundado. Y tomó mucho tiempo porque son cientos de cartas. Y tienen una particularidad las cartas. Que tienen spoilers por los dos lados. Eh, la, el, la, la cara frontal de, de la carta obviamente tiene toda la información de cada carta. Pero también el reverso tiene letras. Y, y tiene partes de la historia... Y, y tiene algunos iconos que son relevantes para lo que va pasando en el juego entonces uno trata de no mirar cuando funda uno trata de mirar como para el lado porque porque no quiere no quiere ver la, la, lo que está ahí y las cartas están numeradas entonces uno tampoco quiere ver algo crítico y acordarse del número que después uno pudiera utilizar sí. digamos como inf información privilegiada Dentro del juego, así que eso...
1: Recuerdo cuando te llegó el juego que la cantidad de fundas era gigantesca.
0: Es una car es una caja de fundas que bien podría ser otro juego. Sí. Gloria, por favor, deleítanos.
1: Bueno, como dijiste hace un rato, nosotros grabamos el día 31 en la tarde. Por lo tanto, no había terminado realmente el 2018. Y mi último juego de ese año... Fue Happy Salmon Happy Salmon es un party eh, Que le regalé a mi, a la familia de mi hermana para Navidad Aprovechando que siempre quiero juegos divertidos Para que ellos se rían un rato Y para que comiencen a jugar un poco más Y que mi cuñado trabaja en una empresa salmonera Así que era un juego muy ad hoc a esa familia Oye, unas risotadas Pero como hemos hablado en otros programas Eh... Hay gente que necesita que les explique los juegos. Por muy livianos de reglas que sean, eh, es complicado evangelizar a una familia no jugona en el concepto de agarrar las reglas y leerlas, por más simples que sean. Qué terrible eso.
0: ¿Cómo? Espérate, no, no te entendí, pero creo que entendí.
1: Que yo tuve que enseñarles el juego porque si no, iban a, no iban a saber jugar.
0: Ellos no estaban tranquilos con aprender jugando, sino que querían que les explicaras el juego antes de empezar, ¿era eso?
1: No, me refiero a que ellos no iban a ser capaces de leerse las reglas del juego.
0: Ah, por supuesto. Sí, eso pero es. Pero bueno.
1: por más que las reglas sean cinco frases. <coughs>
0: Sí, la, la, y... la gente no jugona no, no, no espera, espera abrir el juego y que prácticamente salga un tutorial o que uno ya sepa jugar.
1: Sí, es complicado. Pero bueno, estamos trabajando en eso para que eh, transformara esa familia en una familia jugona. Ay, bueno, y el 2019 en realidad ha sido un año bastante seco, eh, salvo la lluvia de Portomón, porque recién hasta el miércoles 9... O sea, hasta esta semana pude jugar mi primer juego Y más que el primer juego Bueno, voy a comentar que es mi top 1 Que fue Power, Power Grid eh, eh, Voy a contar el de hecho anecdótico De cómo lo jugué Porque eh, sigo con el sentido de evangelización Me junté con una amiga rolera Y fuimos a jugar a la casa de su hermano Así que eh, jugamos una divertida partida De Power Grid con su hermano y su cuñada y quedaron sumamente enganchados con este tipo de juego. Ellos juegan harto Catán. Pero quedaron tan enganchados que vamos a juntarnos todos los miércoles a jugar de aquí a mis vacaciones. Mira, mi, un juego sí, bastante mi, pesado. ¿eh? Es que, y, y que se les dio muy bien. Si No, no tienen problemas de peso. Eh, así que mi predicción es que después que yo me vaya van a seguir jugando los miércoles. Así de ambicioso soy
0: hay que hacer el seguimiento a eso.
1: Sí, me, me encantó, me encantó y creo muy buenos jugadores, me encantó la mesa y los dejaré más metidos de los que ellos quieran en los juegos de mesa. Lo doy por firmado. Total tengo un mes. Wow, y bueno, y y he estado también formando otro grupo con, a, un, con un amigo que juega Magic y, y tenía una tienda antes de juegos de mesa y otra gente así que eh, el jueves eh, pude jugar nuevamente Coimbra Manhattan y estos dos fillers espectaculares que son mía y The Table is Lava, excelentes jueguitos
0: Manhattan la versión Al, nueva
1: Manhattan la edición nueva ¿Y muy tal linda
0: es? ah y qué, qué tal es bonita
1: es linda, pero sabes que los... O sea, uh, nunca jugué la versión antigua y tampoco he jugado porque el Manhattan nuevo agrega algún, unas nuevas cartas mm. que te dan como efectos eh, distintos que no los he probado. Pero lo que me gusta del Manhattan, que en realidad, perdón, no es que me gusta a mí que hace que a la gente le guste Manhattan, es ese pequeño componente de, eh, de molestar al otro. Mm. El equilibrio de molestar a otro es algo que funciona muy bien con gente eh, con gente más nueva en esto, porque Manhattan es un juego muy sencillo. Claro. Pero ese componente del equilibrio de ir molestando al resto funciona excelente con jugadores más, más nuevos. Perfecto. Y quería comentar dos cositas más. Uno que fuimos eliminados del campeonato de podcast.
0: Pero tuvimos una, una ¿cómo se llama? Una decorosa actuación.
1: Sí, pas, por lo menos pasamos la, pasamos la fase de grupo. Sí, sí. Eso ya es algo bueno.
0: Felicitaciones a nuestros rivales vencedores.
1: Sí. Y bueno, eh, cuando ya se haya, cuando esté publicado este capítulo ya va a haber terminado este campeonato, la final es Bislúdica más Madera. Y eh, por el tercer y cuarto lugar van Funatic Channel y eh, Planeta de Juegos.
0: Una, un, un cuarteto ahí tremendo.
1: Sí, tremendo. Y por último quería comentar, eh, a raíz de todo esto de que está comenzando el 2019, que eh, he anotado tres desafíos lúdicos para este año.
0: Yo, yo, Con mi amiguito, yo no entiendo... Yo no entiendo tu afán por, por torturarte, Gloria. En vez de tener sí. un futuro por delante, con una apacible tarde de juegos, tú te pones desafíos.
1: Sí. Con mi amiguito Axel, eh, y basado en, eh, en una publicación que hizo una amiga que tiene un blog que es muchachita lúdica, vamos a ir por un 15 por 5. 15 juegos, 5 veces, de Stefan Feld. ¿Qué?
0: Un sí. 15 por 5 de un solo autor. ¿Sí?
1: <risa> Dudo que lo completemos, pero nos vamos a esforzar. ¿Ya? El de mil partidas. Y con ese, otro amigo sí. vamos a hacer. ¿Ah?
0: Ese sí te digo, ese lo vas a lograr fácil, creo yo.
1: No, no creo. Pero, pero da lo mismo, si la idea es esforzarme por jugar este año lo más que pueda. Y, y por último, con un amigo, eh, vamos, tenemos una competencia de quién juega, quién prueba más juegos nuevos. No válido para Protos ni juegos creados por él. Okay. Así que, eh, <ríe> sí, sí soy un poco masoquista, pero si sí, al final es para ir terminando un poquito la antigludoteca. Así que yo, yo, así el único, comienza mi 2019. El,
0: el, el desafío que encuentro saludable que tienes es el que suena más descabellado y es el de las mil, mil partidas. Porque te va a permitir jugar a tus juegos. Te va a permitir sí. desempolvar juegos que tienes ahí guardados.
1: Pero los otros están un poco locos, pero no importa. <risa> Oye, piensa que eh, el de 15 por 5 igual me ayuda al segundo desafío. Ah, también pues. Pero el problema, o lo bueno, es que como Fel tiene juegos un poquito más medio, medio, medio pesadito, eh, es que las mil partidas no son de puro filler. Que haya carne entre tanta lechuga.
0: <risa> La entrevista en el entreturno. Y volvemos a tener esta sección después de algún tiempo. En esta oportunidad para recibir a. Un abogado en propiedad intelectual en industrias creativas. Fundador del estudio jurídico ALMA. Actual consejero para otros formatos ante el Consejo Audiovisual. ex secretario General de Video Game Chile. Me refiero a José Manuel Muñiz, abogado gamer. Bienvenido, José Manuel.
2: Muchas gracias por invitarme y recibirme. Un
0: gusto estar acá.
1: Muy bienvenido al podcast.
0: Y gracias. Encantados nosotros de recibirte, José Manuel. Oye, y para partir... Cuéntanos un poco, ¿cómo entraste a la industria de los juegos de, de los juegos de mesa o
2: videojuegos? Eh, desde bien temprano, en realidad. Eh, he jugado juegos de video, juegos de mesa y todo este tipo de cosas desde bien temprano. Eh, tengo más de 20 años encima jugando rol activamente hasta el día de hoy. Mi propia colección de juegos de mesa y he jugado casi todas las consolas que estaban disponibles desde que era chico. Era la... ¿Eso sería Atari? Desde la Atari para arriba, en donde nació en el 85. <risa> Eh, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, menos de lo que me gustaría porque la vida no te da quizás todo el tiempo para jugar que uno quisiera cuando ya estás grande, tienes hija, tienes tus propias responsabilidades. Pero me gusta sentirme gamer todavía, siento que todavía lo soy en buena medida. Y, y es algo que siempre, siempre ambicioné, se convirtiera en una parte o pen, siguiera siendo una parte importante de mi vida incluso en lo profesional. Si bien cuando yo partí trabajando como abogado era una cosa que no tenía ninguna relación con esto, para serte bien franco.
1: Sí, ¿podrías comentarnos un poco cu cuándo comienza a mezclarte este, estos hobbies con tu área profesional?
2: Mm. Sí, a ver, bueno, eh, cuando yo terminé la universidad entré a procurar de hecho como eh, abogado para temas laborales. Yo trabajaba como defensor laboral, primero como procurador y después como defensor laboral para multitiendas y retail en temas sindicales, nada que ver con esto. Y, y fue en el 2010 que... 2010 tirando para el 2011, en el que estaba absolutamente aburrido de lo que hacía, me sentía muy miserable haciendo lo que hacía y decidí tomarme medio año sabático, en el sentido de que me tomé media jornada durante un año, porque no podía dejar de trabajar, pero me tomé medio día durante un año completo para buscar otras cosas y coincidió con un, un muy cercano amigo mío, se llama Juan Pablo Barros, que es un ilustrador y aparte trabaja mucho en la industria del videojuego quien en ese momento estaba ambicionando montar un proyecto de videojuegos y me, me fue a buscar, me dijo, oye, necesito que, que participes conmigo en esto. Le dije, perfecto, ¿qué, qué trámites legales necesito." Me dice, no, 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 quiero que vengas a, a tirar ideas y diseñar conceptos y escribir historias porque a ti se te ocurren cosas interesantes. Ah, ya, le dije yo. Entonces hacía hacía contenido para juegos en las tardes y pelea en tribunales en las mañanas. Después de un año y medio, más o menos, eh, me di cuenta que eh, lo miro el derecho lamentablemente como, como guionista, como creador, como, como, como desarrollador o diseñador, no, no tenía ningún futuro. Yo tenía que dedicarme de vuelta a lo que me habían preparado para hacer, que era de era preocuparme de la ley. Pero descubrí que justamente el, el, el mundo del juego, del videojuego, el juego de mesa, estaba, que estaba partiendo, estaba tomando fuerza enormemente. No tenía muchos abogados preocupados del tema y dije quizás esta es la forma en la que logro conectar lo que estudié con aquello que, que me gusta, que me, que, que me apasiona. Así que volví a la universidad, estudié cursos adicionales en propiedad intelectual, empecé a enterarme de qué se trataba todo este área del derecho, que para mí era completamente desconocida en esa época. Eh, coincidió que justamente eh, por, por meterme en el tema de videojuegos fuimos a conversar con gente, con mi, con mi amigo fuimos a conversar con la gente de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Videojuegos, que es Video en Chile. Y cuando me, me acuerdo que llegamos a una, una reunión, era Casimir carrete estaban todos ahí celebrando el principio de año, decimos no que... Y, y me dijeron, oye, ¿cuál, ¿qué juegos han hecho ustedes? No, mira, estamos trabajando en esto. Ah, perfecto, ¿y qué es lo que haces tú? ¿Tu, tu diseña, programa? Y dije, no, yo soy abogado. Y quedaron pero todos espantados. Dijeron, ¿Abogado en esta industria? Imposible. Y en meses me tenían sentado como secretario general en el directorio, como encargado de todos los trámites legales, como el encargado de toda la parte administrativa. Me, me, me clavaron en el puesto. Y yo feliz en todo caso. Estaba, pero chocho. Es una de las mejores experiencias que he tenido haber sido secretario general de la veje Chile. Y, y trabajando con ellos, entonces empecé a, a preocuparme de los problemas legales de las empresas del gremio y de eso me llevó a conversar con gente de otras industrias creativas, gente justamente de, de literatura, de cómic, novela gráfica, animación, música, y uno da la vuelta y termina llegando de vuelta al juego, esta vez en Juegos de Mesa.
1: <risa> Entrando un poco en materia eh, y aprovechando una pregunta que nos hizo César Boca Negra, eh, ¿Qué nos debiese preocupar a la hora de patentar una licencia o una idea? Y aquí entramos en tema en lleno.
2: En materia. Eh, sí. Lo primero que debería preocuparnos es no confundir la terminología. La pregunta está, está formulada de una forma más bien problemática y es común. Esto pasa un montón. Lo he visto desde que partí en esta industria y en todas las áreas en las cuales trabajo. Esto pasa muy seguido, que es hablar de cómo patento una licencia o cómo patento una idea. Lo primero que uno necesita saber es que la, la idea de partida no se patenta. de acuerdo La, la idea propiamente tal eh, no recibe realmente protección legal. Lo que lo recibe es lo que yo hago con la idea. Es la expresión de la idea. Así habla la ley. Y esto tiene una razón práctica muy, muy, muy básica. Es que si bastara solamente con que se me ocurra algo para controlarlo e impedir que alguien más pueda hacer algo con esa, con esa idea, esa creatividad, estanco muy rápidamente cualquier industria. Ah. Si se si, si queda en mi cabeza... No, y no la uso para nada, privo al resto de hacer algo con eso, de disfrutarlo incluso, de que exista. A la ley le importa que nosotros hagamos cosas, no solamente que se nos ocurran cosas. Por ende, la idea no recibe protección, lo que recibe protección es la expresión, es lo que yo hago en la práctica. Ahora, lo que yo hago se puede proteger, pero es un error hablar de patente. En, en materia de, de, de propiedad intelectual existen dos grandes campos. ¿ok? Existe la propiedad industrial y la propiedad intelectual propiamente tal. Y la patente está en la propiedad industrial, que no tiene que ver con, con industria creativa, no tiene que ver con el juego, por ejemplo. Tiene que ver con, como, como lo dice el término, ¿cierto? Tiene con, con procedimientos industriales o dispositivos industriales. Tiene que ver con eh, la, la protección que se le da a maquinaria de aplicación industrial, invención, tecnología, innovación en aplicación industrial. Un ejemplo podría ser la farmacéutica, por ejemplo. Por ejemplo, las fórmulas químicas, ¿no es cierto? Los fármacos tienen patente por cómo están compuestos y cómo se planifican y se, y se construyen. Uh -huh. eh, a mí me gusta siempre usar el ejemplo de que el si yo tomo por ejemplo el libro, la, el libro está protegido por la propiedad intelectual, ¿ok? La novela, pero la imprenta como máquina está protegida por la propiedad industrial, ¿no es cierto? Si yo lo llevo al videojuego, la consola o el computador, ahí habrá propiedad industrial eventualmente. Pero el, el juego mismo, como software, con la combinación de arte, música, guión, etcétera eso es propiedad intelectual. Y las patentes caben en lo primero, no caben en lo segundo. Lo que cabe a la propiedad intelectual es un sistema de registro y una protección que más bien nace de la ley. No, no necesariamente de la institución pública que te otorgue el certificado de usted aquí tiene el control y el derecho de lo que está haciendo. La ley en materia de propiedad intelectual... Me da la oportunidad o la posibilidad de yo registrar el, el derecho que aplica sobre lo que hago, ¿no es cierto? Lo que le llamamos el copyright. A diferencia de las patentes donde yo necesito conseguir una autorización, el permiso, este, este. este, este monopolio legal que me da la institución al decirme usted tiene el derecho a producir este producto, esta máquina, este, este procedimiento, este fármaco, ¿no es cierto? Entonces, el primer error que mucha gente comete es eso es pensar, primero, tengo la mera idea, ¿cómo protejo la idea? convirtiéndolo en algo práctico porque es eso construido, eso creado que yo hago desde mi idea lo que recibe protección no la idea en sí y luego dice, bueno, ¿y cómo la patento? segundo error, la, la, el, el juego de mesa como obra intelectual, no industrial no tiene protección por vía de patente tiene protección por vía de registro y no funcionan igual lo cual mucha gente diría, es un problema entonces para nuestro, para nuestro ámbito porque la patente es muy fuerte la patente es un monopolio, me permite mm. controlar por completo aquella cosa que yo hice, sí pero también recordemos que la patente tiene sus desventajas. En primer lugar, el costo. Tramitar una patente es costosísimo en comparación con proteger un juego de mes, un juego de cartas o cualquier otra obra de carácter intelectual. Claro. Y lo segundo es que tiene una limitación temporal mucho más grande. Las patentes duran muy pocos años, mientras que el registro que me otorga a mí que, que se me otorga a mí para proteger mi derecho de autor, eso durar toda mi vida. Como yo, persona natural, que creo algo, que construyo realmente ese juego de mesa, mis derechos van a estar protegidos en forma permanente a través de la ley. Incluso van a quedar para mis herederos después de que yo me muera, y por muchos años también sobre eso. ¿Y cuál es la acción específica para registrar? ¿Hay
0: una acción específica?
2: Mira, varía, varía de país en país, ciertamente, porque cada, cada país uh -huh. que, que opera bajo, bajo estas normas... El, el derecho de propiedad intelectual eh, tiene normativas que son... Tiene leyes que lo rigen de país en país, pero también se se someten a estatutos que son de carácter más bien internacional. Cada país tiene su propia oficina que se preocupa del registro de los derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo acá en Chile tenemos no es cierto el, el Departamento de Derechos Intelectuales. Eh, esta, esta acción que uno tiene cuál es, es la acción de tomar ese juego que yo hice, que yo creé, así habla la ley de la creación, que yo creé, y llevarlo a la oficina e ingresarlo a los registros que ellos tienen, obtener un número de registro y una certificación de la fecha en la cual yo hice esto, yo creé esto, que ahora es mío, de mi autoría, yo soy el autor. Esa es la acción que uno tiene realmente. Que es un trámite que uno puede hacer, bueno, insisto, va a depender de la oficina y de donde estemos parados, cada, cada país tiene sus propios procesos administrativos, ¿no es cierto? Pero si yo tomar el caso chileno, eh, eh, es un trámite que yo puedo hacer físicamente, ir y tomar una unidad de mi juego, una copia de mi juego y llevarla a la oficina del departamento, que hay en, en Herrera 360, para los tileros que están escuchando esto, aquí cerca del Metro Quinta Normal en Santiago Centro. Eh, estamos cerca, estamos, ¿eh? Su, estamos súper cerca. Estamos, <risa> estamos al lado uh -huh. eh, Voy para allá, llevo una copia de mi juego, lleno un formulario, pago un derecho y me dan un, un número de registro y me dan una fecha, me certifican una fecha en la cual yo hice esto. Pero incluso si es que yo quisiera eh, saltarme el registro por saltarme el costo o el trámite, o incluso si yo no supiera que el registro existe... La ley da por base una protección legal que nace conjunto con el juego. Cuando yo creo el juego la ley dice, en el momento que usted lo hizo, usted es el autor y tiene protección legal. ¿Qué es lo que va a importar realmente? No quién me registra, dónde registro. Lo que va a importar es que yo pueda demostrar que yo fui el que primero hizo tal cosa. Eso podría pasar sin hacer un registro tácito. Incluso sin hacer un registro expreso. Perfecto. Podrías explicarlo como una especie de registro tácito. La ley dice... En el momento, que, A ver, la ley quiere que nosotros hagamos cosas. La ley quiere que salgamos a hacer muchos juegos de mesa, que hagamos todos los juegos que podamos y que explotemos nuestra creatividad lo más posible. Por eso la ley no protege la idea, Perfecto. protege la expresión. Quiere que usted vaya y haga cosas.
0: La, 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 idea, protege, la protección de la idea, como explicabas, es como una destrucción al desarrollo. Digamos. Justamente, la ley quiere que desarrollemos.
2: Ahora, ¿qué garantía entonces me da? Porque mi gran mi, preocupación entonces siempre va a ser bueno, pero es que si yo voy y hago cualquier cosa, me la pueden copiar. Entonces la ley dice, bueno... En ese caso, usted vaya y haga, pero como defensa, desde el momento exacto que usted lo haga, la ley entiende que es suya y le protege. Ahora, uno dice, bueno, pero, pero ¿cómo yo demuestro eso? Y ahí es donde está el tema, está en la prueba, está en la dificultad para uno, la acción que uno tiene que hacer está en resolver ese problema que es el problema de prueba. Es como yo te puedo demostrar al resto que este juego que existe aquí, que yo quiero poner en venta este juego que yo quiero sacar al mundo, yo lo hice y no lo hizo otra persona que está diciendo que lo hizo? ¿Cómo me defiendo respecto de otros que aleguen que yo les copié a ellos cuando la verdad es que ellos me copiaron a mí? Y eso se puede hacer de nuevo con el registro. El registro me da a mí una certificación por parte del departamento que me dice, oiga, usted efectivamente hasta hoy día, 12 de enero de 2019 a las 1.54 de la tarde, usted efectivamente lo hizo. Pero si es que yo tengo otros antecedentes, tengo una un historial, un historial una bitácora de trabajo detallada respecto de cuándo empecé a desarrollar mi juego, qué avances hice. Tengo eh, documentación fechada, ¿no es cierto? Eh, carpetas de entregas que hice, por ejemplo, al conversar con la editorial, al conversar con otras empresas o personas con las que yo contrato que me, me ayuden al desarrollo del juego. Incluso publicaciones. Incluso publicaciones. Quizá yo manejo un, una página en Facebook, manejo un canal en YouTube, en la cual voy comentando de forma continua y constante los avances que estoy teniendo en mi juego, y el día de mañana eso eh, efectivamente te va a servir como prueba, te va a servir para poder demostrarle un juego. Oiga, mire, era el año 2012 y yo ya estaba haciendo esto. Entonces, esta persona que está diciendo que se lo copié en el año 2019 por lo menos demuéstreme que lo empezó a hacer antes de estos documentos, estas fotos estas publicaciones, estos
0: videos, estos registros ¿no es cierto? eso es lo Oye, que yo puedo hacer, qué, esa es mi ¿y qué se registra de un juego? porque el concepto es demasiado abstracto y demasiado amplio, ¿qué, qué se registra? Mm. y acá eh, de, de, pas, de pasadita eh, está el tema de Magic, que si pudieras comentarnos un poco de, del tema del registro de la mecánica, del tap tapping the cards, que, no, que claro. está registrado entonces, ¿qué es lo que se registra? Mira,
2: hay dos cosas en realidad ahí, cuando hablamos de, de qué es lo que qué es lo que debemos registrar, qué es lo que uno registra cuando y también cuando vemos casos como lo que es eh, la, la mecánica en sí del juego, como el caso que fue de Magic. Eh, en, en lo que refiere a lo primero, el, el, ¿qué es lo que yo registro? A mí me gusta usar una expresión que me la no es mía, tengo que reconocer la autoría inmediatamente para el lado. Esto fue una frase que acuñó un, un amigo mío de la industria del videojuego y también del juego de mesa, se llama Pablo Guribuitía, quien fue en su momento el presidente de la Asociación de Videojuegos y que... Es también una persona bien involucrada en el juego de mesa, y él siempre, él, él una vez acuñó esta frase, la hablaba del fractal creativo, y uh -huh. yo la uso permanentemente, pero siempre digo que partió de ahí, a no vayan uh -huh. a pensar que se me ocurrió a mí, tengo que reconocérsela. Y es porque en, en, en propiedad intelectual, lo que la ley hace es proteger cosas que vienen completamente de nuestro intelecto, de nuestra creatividad, lo que siempre son abstracciones convertidas en algo físico. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo tomar una cosa que yo hice y puedo quizás descomponerla a elementos más básicos y esos elementos descomponerlos a su vez, y esos es a su vez, y esos es a su vez. Si yo tomo, por ejemplo, a mí me gusta usar el ejemplo del videojuego, sé que aquí estamos hablando de juegos de mesa, pero pasa que en el videojuego es donde mayor cantidad de elementos hay para descomponer, creo yo. Uh -huh. Si yo tomo un videojuego, yo puedo separar su código de su arte. Si yo tomo el arte, puedo separar sus escenarios de sus personajes. Si yo tomo sus personajes, puedo separar un personaje en forma específica. Ese personaje lo puedo separar en su vestimenta y su diseño. Esa vestimenta... La, ¿Me entiendes? Y así yo puedo ir descomponiendo permanentemente. Mientras pueda hacer esa abstracción intelectual, yo puedo ir descomponiendo lo que hago. Y como la ley no me pone un límite de qué es lo que constituye realmente una obra terminada, la ley no me dice, cuando usted haga un juego de mesa, asegúrese de tener un tablero, 60 cartas, tres dados, cuatro 4... No, no, no. La ley simplemente me dice, haga un juego y el juego puede ser tan complejo como anda, un juego de campaña procedural eh, o procedimental con mil fichas como puede ser un juego tan fácil como una baraja de 60 naipes y, y sin más compuestos, o más elementos como la ley no me pone ningún límite yo soy el que tiene que definir qué constituye mi juego terminado y qué es lo que realmente debo registrar y de nuevo, yo puedo descomponer o recomponer, yo puedo tomar mi juego y llevarlo a registro como obra terminada, como el juego en sí Aquí está la caja terminada, su, sus marcas, su diseño, sus logos, su arte, sus compuestos, sus elementos, su packaging. Aquí está completo el juego. O podría quizás yo simplemente tomar la sola, la sola idea, vámonos a la idea, y convertirla en algo muy, muy corto. Un fragmento de texto. Que es un ejercicio que yo le recomiendo muchas veces a clientes hacer. es Si tú tienes una muy buena idea para un juego, conviértela en un cuento corto. Dame una propuesta, un texto breve, una página, tres párrafos quizás. Conviértelo en un texto que explique en forma narrativa de qué se trata el fondo de tu juego. Y registralo como una obra literaria, registralo como un cuento, o una colección incluso de cuentos. Y luego, cuando empieces a desarrollar el juego propiamente tal, lo desarrollas como la evolución de ese cuento original. Lo conviertes de cuento a juego, como quien convierte
0: el, el guión en película, ¿no es cierto?, pero en el caso Entonces, de Magic, por ejemplo, que, que hay, una, hay mm. una protección bien específica de terminología dentro del juego que no se puede ocupar. Por ejemplo, sí, sí, el sí. tapping. Y Mec claro, Mec no, no,
2: de
1: mecánica detrás.
0: Sí, es, 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 es que aquí hay un tema.
2: Como les dije hace un poco atrás en otra pregunta, no todos los países funcionan igual. ¿No es cierto? Y, y siendo los países distintos entre sí, han habido oportunidades en el pasado en el cual la patente, que partí diciéndoles no corresponde realmente al juego, porque las mecánicas de un juego no son realmente patentables en general, ha habido casos donde históricamente sí se ha podido o sí se ha permitido patentar mecánicas de juego un mecanismo que estaba, la patente como mecanismo que estaba pensada para proteger procedimientos o dispositivos de carácter industrial permitía de todos modos proteger también cosas como mecánicas de juego y eso fue lo que pasó en el caso con Magic de hecho, dato meramente <coughs> no digo, esa fue la conversación con la cual yo conocía a Pablo Uribe. Tía, porque él llegó a preguntarme, tú eres el abogado del gremio y me dijo, oye, explícame la patente de Magic no entiendo, y me mostró la, él tenía la copia de la patente para pa poder verla y es porque en esa época se pudo, el pero sistema era ya lo patente, pero era patente respecto de la mecánica. Hoy por hoy, hoy por hoy yo te diría no puedo no puedo atreverme a hablar por todas las legislaciones de todo el mundo, evidentemente, soy solo un abogado en un país. Pero de mi experiencia y conocimiento y estudio del tema en general, no, las patentes ya no son una vía por la cual yo puedo proteger una mecánica de juego y es más, me tocó justamente en el año 2015. En el año 2015 yo fui como parte de la Asociación de Videojuegos, como el delegado del gremio, para participar en, en Gamescom, ¿no es cierto? que es la, la conferencia y feria de juegos de Alemania, eh, una de las más grandes de Europa, y tuvimos todo un día solamente dedicado a reunir a todos los abogados de la industria europea para conversar acerca de cómo había cambiado el criterio en Estados Unidos respecto de la posibilidad de patentar mecánicas a ya no permitir la patente de mecánicas. Y muchos abogados norteamericanos, eminencias de la industria, fueron allá a exponer en paneles y conversatorios respecto de cómo en Estados Unidos estaban entonces teniendo que cambiar su forma de abordar el registro de juego, porque ya no podían caerse en la patente de mecánica, para cosas que todavía eran permisibles, y tenían que empezar a buscar estas formas de protección que nosotros acá en Chile veníamos usando desde siempre, porque nunca tuvimos la posibilidad de patentar las mecánicas, que era proteger a través de el registro en los aspectos creativos y artísticos del juego proteger los personajes, proteger la historia, proteger el diseño del tablero, proteger el arte de la caja, proteger todos estos otros elementos que no son mecánicos, para con ellos crear un escudo, por así decirlo, alrededor de la mecánica, y eso es lo que nos pasa a nosotros en general, esa es la diferencia que se produce con casos, cuando tomas casos como el de Magic, en Magic estaba la patente respecto del tapping, pero nosotros no tenemos esa oportunidad, entonces lo que tenemos que hacer es, si yo quiero proteger la mecánica, lo que debo preocuparme de hacer es, primero tengo que, tengo que admitirme a mí mismo que es altamente posible y probable, de hecho, que no voy a poder proteger la mecánica propiamente tal, porque la mecánica es solamente una cosa que cualquiera puede usar en su propio juego, y los juegos van a ser distintos en todos sus demás elementos, gráfico, narrativo, de, de elementos, de assets, de piezas, en eso van a ser completamente distintos, deben ser completamente distintos, pero la mecánica de tomar un dado y tirarlo, de mover una ficha por un tablero, eso no es en sí apropiable. Entonces, ¿qué es lo que le digo a la gente? Lo que tienes que preocuparte de hacer es que tu mecánica esté lo más intrínsecamente posible amarrada a todos tus demás elementos, como para que si no puedo copiarte los elementos visuales, gráficos del juego, tampoco puedo copiar la mecánica, porque dependen lo uno de lo otro lo cual es una cosa muy difícil de lograr. no te digo que sea fácil, para nada es, es, son pocos los casos en los que tú encuentras un juego que realmente, si yo le cambio el arte por ejemplo, la mecánica misma se me cae muy poquísimos casos que yo, de hecho en este minuto, no, no podría, de, de pura memoria no podría decirte uno es muy difícil lograr eso, pero es la única verdadera vía que nos queda, y era lo que los, eh, los abogados norteamericanos allá en el 2015 cuando hablábamos en este seminario, en este, este día de conferencia se planteaban es ¿cómo
0: puedo hacer esto? porque es la única alternativa que me está quedando hacia adelante Oye, y cuando, cuando se, se determinó que las patentes ya no eran aplicables a las mecánicas tenía que ver también con el espíritu de lo que se quiere lograr, el, des, el desarrollo porque, porque tal vez se pensó que frena el desarrollo del patentado de mecánica por ejemplo, no sé, por... Pues, eh, Deck Exactamente.
1: Estaba pensando en Dominion y los Deck
0: Estaba pensando en Dominion y los Deck Si se hubiera patentado la mecánica de Deck Building, se frena el desarrollo de una parte importante del hobby. Me gusta pensar que esa es la principal razón.
2: Porque es la forma en que yo se lo expresaría y se lo expreso a cualquier persona que me, me pregunte frustrado que por qué entonces no puedo registrar mi mecánica. Es que yo de verdad quiero registrar mi mecánica y quiero protegerla y patentarla. Si yo permito patentar una mecánica de juego... Estanco el desarrollo de la industria. Imagínate, y tú, tú bien lo dices, tu ejemplo es perfecto. Yo poco que puedo agregar sobre eso. Si hubiera solamente Dominion y nada más, salimos perdiendo todos a final de cuentas. Entonces, no, la ley no busca eso. Y, y nace desde las primeras definiciones de la propiedad intelectual a nivel internacional y baja país a país, en la mayoría de los casos, a leyes locales, a ley a ley local. Es lo que la ley quiere es proteger expresión de ideas, no ideas. Y en ese sentido, lo que la ley quiere es proteger tu juego, no la mecánica de tu juego.
1: Sí, incluso muchos juegos con mecánicas secundarias. No, quedaría las cosas. Muchos juegos de mis favoritos. Sería oye, genial, eh, oye, sería
2: genial para el que tiene el monopolio. No, te digo que no. O sea, ¿qué quisiera <risa> yo que tener el control absoluto y total de un dado de seis caras y, y que nadie más puede usarlo en ninguno de sus juegos? Me, sería genial. Pero pero le sirve a esa pura persona, me serviría solo a mí. Y el resto del mundo pierde. Sí.
1: Sí. Oye, volviendo un poquito a, a un tema que tratamos hace un rato. Eh, Volviendo al tema del derecho de autor, ¿qué, ¿qué es lo que implica?
2: Ah, que, que, sí, a mí me lo han preguntado como qué es lo que contiene. Normalmente hablan de qué, qué, qué derechos tiene, porque muchas veces tú vas a escuchar que el hablas del derecho de autor, pero también hablas de los derechos del autor. Y uno dice, bueno, es uno, son muchos, ¿qué es lo que realmente es? Eh, a ver, para que se entienda. El, el derecho de autor eh, es uno, es el derecho de autor como materia que uno como abogado estudia y ejerce, ¿no es cierto? Pero... pero Imagínatelo como una especie de moneda, ¿no es cierto? Tiene dos caras o dos lados, tiene dos dimensiones. El derecho a autor tiene una, una, una fase, una, un área, una, una, un aspecto que regula lo que son los derechos morales y otro que regula los derechos patrimoniales. En el derecho moral es donde está la verdadera autoría. Es el, es el derecho a yo poder ponerle mi nombre. Es el derecho a ser reconocido como el que hizo a esa cosa, el que creó este juego. Que es donde vas a encontrar conceptos como la paternidad, la integridad, ¿no es cierto?, que refieren justamente al que me reconozcan paternidad, que yo soy el padre de, que yo lo hice, es mío. Eh, la integridad, que no, no, me lo, no me lo destruya, no me lo mutile, no me lo pervierta, ¿no es cierto? Si yo hice este juego, no no, no me lo destruya, no me lo altere. Eh, pero por otro lado tienes lo que, so, lo que es la titularidad, lo que son los derechos patrimoniales o la calidad de titular del juego. En la titularidad es donde están los derechos que normalmente le preocupan más muchas veces a, a los creadores de juegos, que tienen que ver en verdad con los derechos de explotación económica. Los derechos que yo necesito para hacer copias del juego, vender esas copias, distribuírselas y entregárselas a mis clientes, hacer juegos que nazcan de la misma propiedad intelectual, de ese mismo concepto, como eh, juegos paralelos, secuelas, precuelas, o incluso de repente tomar un juego y transportarlo a otro medio. Yo puedo hacer el juego de mesa, pero después se me da la oportunidad para hacer la película en base a mi juego de mesa, o hacer la novela en base a mi juego de mesa, hacer cualquier otra cosa es el derecho donde nace la capacidad de hacer arte de hacer piezas gráficas pintura, música cualquier cosa que se inspira o que se base y nace de ese juego original que yo hice todos esos derechos la, la reproducción, la comunicación pública la distribución, todos esos derechos están en la titularidad en el lado económico del derecho a autor Uf es harto. Mucha información, eh, sí. Pero, pero espero se entienda. Es, es verdad que esto a veces se hace un poco complejo, pero si te lo pudiera resumir de la forma más simple es, cuando tú eres el autor del juego, tienes dos derechos, dos cosas. El que nadie diga que lo hizo, porque tú fuiste el que lo hizo, y el ganar plata con el juego. Al final de cuentas, ganar plata. Pasárselo a una editorial, ponerlo en una tienda, venderle directamente copias a tus amigos... Eh, cualquier otra cosa que tiene que ver con ganar algo, producir algo, vivir del juego que tú haces. Esas son las dos grandes cosas que tú puedes hacer. Y ya después podemos irnos a lo técnico respecto a cómo se llama cada derecho específico contenido en todo este gran árbol o ramas de, de derechos específicos y particulares dentro del concepto del derecho a autor. Pero en definitiva es eso. Yo lo hice y puedo vivir de ello.
1: Oye, mira, eh, tenemos dos preguntas que nos hicieron auditores. Y esta eh, las voy a, las quiero plantear ahora, pero después eh, me gustaría sobre lo mismo ir haciendo como un desglose más en lo que es la cadena de la industria del juego de mesa con algunos consejos que tú puedes ir dando eh, con respecto a temas eh, de tips en los que pueden investigar, estudiar un poquito más eh, y que puedan ser consejos. Voy con sí, sí. las preguntas. Eh, por un lado tenemos la de César eh, Bocaner que dice... ¿Cuáles son las triquiñuelas legales que podría usar grandes firmas para favorecer un contrato para ellos y obviamente desfavorecer al autor? Y no sé si eh, paro aquí o hago la siguiente. No, no, para, yo creo eh, que esa,
0: esa, esa pregunta tiene mucha carne, así que uh, está
2: para claro. la, la, la. Eh es, es complicado, no, no mm. quisiera hablar de, de, de triquiñuelas, eso <risa> lleva una connotación negativa propia, ¿eh? Hablemos de, de, de estrategias, quizá contractuales eh, o de técnicas de contrato para, para, para que el contrato me beneficie.
0: O de ejerción desmedida de su posición dominante. Claro, mira,
2: la verdad, la, la triquiñuela principal, la, la herramienta más común que yo he visto es, es eh, aprovecharse de la ignorancia del autor. Eso es lo primero. Eh, estamos en un mundo donde eh, todavía, a pesar del tamaño que tiene el juego de mesa como industria a nivel mundial, Todavía una enorme cantidad de gente, yo lo he visto en mi, en mi profesión día con día, una enorme cantidad de gente no sabe realmente qué derechos tiene, no, no sabe cómo enfrentar un contrato, no sabe qué es lo que el contrato puede o no puede decir. Y a veces uno firma cosas en absoluta ignorancia porque necesita sacar el juego adelante, porque cree que no hay ningún problema o, o a veces incluso está presionado a hacerlo porque es lo que corresponde, porque todo el mundo lo contrata así, todo el mundo lo ha hecho igual, entonces así es como tiene que ser. Entonces, la primera la te diría es esa. Eh, ya podemos bajar a, a técnicas más particulares. Hay varias, pero si yo quisiera rescatar dos. Dos que quizás son las que yo me he encontrado en contratos y creo que son las que a veces más inadvertidas pasan y pueden ser usadas en una, en una forma problemática. La primera es, es confundir términos. Eh, okay. Tú te vas a encontrar muchas veces contratos que hablan de sesiones o hablan de licencias y los hablan de una forma indistinta. La terminología legal cambia país a país, pero aquí en la ley que nosotros tenemos, la diferencia entre una sesión y una licencia es crítica y produce un efecto enorme, pero la gente las usa como si fueran lo mismo. La segunda cosa tiene que ver con la obligación que la editorial tiene de realmente hacer algo con el juego y la forma en que recibe el juego y se apropia de él. Para lo primero, el tema de las licencias y las sesiones. ¿A qué me refiero con que la gente las confunde? Cuando tú tienes un derecho económico sobre un juego, tú puedes hacer dos cosas. O sea, puedes hacer tres cosas. Uno, ejercerlo tú mismo. Tú puedes fabricar tu propio juego, publicarlo tú mismo, eh, venderlo, ya lo tuvo en tus manos, se lo llevas al cliente y se lo pasas. Tú mismo lo haces. Pero tú también puedes contratar con alguien más la, la imprenta, la, la edición, la imprenta, la fabricación, el empaquetamiento, la distribución, la venta directa, el marketing. Tú puedes subcontratar todo lo que tú quieras respecto a tu juego. Eso lo haces con estos derechos económicos, estos derechos de titularidad. Pero existen dos formas de contratarlos. Yo te los puedo prestar por un tiempo. Eso es una licencia. Por ejemplo, te digo, Gloria, por favor, mira, yo tengo este juego, quiero que lo vendas en Santiago por el próximo año 2019. Cuando termine el año 2019 ese derecho se termina y yo lo voy a vender con alguien más. Eso es una licencia, es un permiso que yo te doy, una autorización que te doy para hacer algo con este juego. Otra cosa es ceder el juego, o ceder los derechos, en verdad, sobre el juego. Es decir, ¿sabes qué? Yo hice este juego, te vendo por X plata todos los derechos asociados a este juego. Ahora es tuyo. Eso significa una venta. Tú adquieres esos derechos. Perfecto. No tienes obligación de devolvérmelos, a, a menos que tú misma me los quieras revender, y mm. la gente confunde estos términos. Entonces tú realmente te encuentras con contratos que hablan de sesiones por dos años. Mm. ¿No es cierto? O sesión hasta mil unidades. Sesión por dos ediciones. Y no corresponde es a la de esa forma. Es licencia. Es licencia. Claro. Es licencia. La, y respecto de lo segundo, el tema de qué es lo que el editorial debe hacer. Mucha gente se le olvida preocuparse en el contrato de que el editor tenga la, la principal obligación que es editar el juego no, no, tú, tú te ríes pero efectivamente ¿Sí? pasa, o sea yo puedo pasarte el juego y no me preocupo de cuánto tiempo vas a tener para efectos de hacer la edición del juego y, y, y ponerlo en mercado y de, o de repente el contrato puede reservar un tiempo muy largo porque si yo no digo nada, la ley pone un, un, plazo, un plazo supletorio pero yo puedo colocar un plazo muy largo y, y de repente puede pasar puede pasar. estamos en una industria que produce muchísimas muchísimas horas, mes con mes año con año y puede que un editorial, yo no sepa, que tiene un juego que compite directamente con el mío. Y contrata el mío, no para realmente sacarlo a venta. Quizás contrata el mío para claro. que no salga a venta. Claro. Para entrampármelo. Porque tiene otro producto con el cual compite, que sí se vende bastante bien y quiere guardarle espacio. De manera sí, que... Sí, he
3: visto...
2: Sí, perdón. No, dale. No, de manera que eh, eh, ese, ese truco, esa maña, es una cosa que, lo que yo me he encontrado... A, a lo largo de mi, de mi carrera, hasta ahora por lo menos. Y, y se resuelve, estos dos problemas, ¿eh? se resuelven tan fácil como leer cuidadosamente el contrato. Leer cuidadosamente sí. el contrato.
1: Yo he escuchado algunos ejemplos de eso en España. Eh, no sé, el, eh, ¿Cómo se llama? Player, Roll Player, que lo tenía Ediciones Primigenio, pero creo que lo tenía eh, un año como para... Eh, para trabajar el juego y sacarlo. Y como en ese año no pudo sacar el juego, eh, perdió, perdió por decirlo, se venció la licencia y ahora otra editorial va, va, a, va a publicar el juego. Igual con otros juegos que, que creadores han estado desarrollando, o sea, que la, que la editorial ha estado editando y que mm. cumplieron el plazo para, para sacarlo al mercado, ya vuelve a ser parte, eh, vuelve esto a, la, al, a, lo, a los autores para que otra editorial pueda trabajar sobre ello. Oye, yo quería agregar algo a lo que estábamos conversando eh, con la pregunta de César y es recomendar que desde la página de la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa Española, Ludo, eh, descarguen la guía básica para firmar contratos de juego de mesa. Esta es una guía pensando en autor noveles eh, que, que da algunos tips de cosas en que se pueden fijar para, eh, para poder eh, firmar contratos y, y ver asuntos con editoriales.
2: Sí, y, y de hecho eh, yo he leído la guía eh y definitivamente la recomiendo encuentro que es un documento que por suerte la legislación española así como la chilena y en muchas partes del mundo siguen, siguen estructuras bastante similares a veces y, y prácticamente todo lo que la guía dice ahí son consejos que yo replicaría por ejemplo para creadores de juegos acá nacionales, aquí chilenos y no me, me, me sorprendería si es que no fuera igualmente aplicable en una gran cantidad de sus normas o sus consejos a desarrolladores de juegos y creadores de juegos en el resto de Latinoamérica por ejemplo eh, habla de cosas bastante bastante criteriosas que ni siquiera tienen que ver mucho con estricto derecho, habla de cosas prácticas como por ejemplo, de nuevo, el consejo de leer bien el contrato, asegurarte de firmar cada página, asegurarte de hacerlo por escrito y no meramente verbal eh, habla de preocuparte de cuáles van a ser los mecanismos por los cuales te van a pagar por tu juego, cuál va a ser el plazo que la editorial va a tener para sacarlo a mercado eh, cosas que son, son esenciales y son de, de corte bastante práctico y son perfectamente aplicables allá como lo son acá eh es una, es una buena guía, yo recomiendo la lectura definitivamente
1: sí. bueno, acá tenemos otra pregunta de Álvaro Quiroga que nos pregunta ¿qué cuidados debemos tener a nivel legal al momento de publicar un juego? eso considerando los componentes, imágenes temática, etcétera. ¿y qué tenemos que tomar en cuenta para evitar que alguien más se apropie de, un, eh, de nuestro juego y lo publique como suyo?
2: Mm. bueno, esto conecta con algo que estábamos mencionando antes que tiene que ver con qué es lo que yo registro, ¿no es cierto? qué es lo que registro, y le, le, como decía, todo pasa por prueba, todo pasa por lo que yo puedo demostrar el juego va a ser mío desde el momento que yo lo haga, porque así lo dice la ley pero necesito poder demostrar que yo lo hice, de manera que qué debo preocuparme yo para protegerme de que exista registro bastante y suficiente, correctamente fechado, de los avances que yo hago en el juego desde que lo empecé a hacer hasta que lo terminé y lo quiero publicar el día de mañana si alguien aparece diciendo que el juego lo copié, esos registros, esos antecedentes, esos documentos de desarrollo, de diseño, esos videos y publicaciones que haga de mis avances, esas muestras que yo haga en conferencias o en presentaciones, en mercados, en instancias colectivas de gente que desarrolla juegos, todo eso me va a servir para demostrar que yo lo empecé a hacer antes, que fue mío realmente y que no es una idea que viene copiada. ¿Qué, qué más debo hacer? Debo preocuparme principalmente de... ¿Cómo voy a contratar con las personas que van a participar en hacer el juego? Yo creo que ese es el consejo principal que podría dar. Normalmente va a ocurrir que uno no va a hacer el juego solo. Quizá uno va a hacer la parte más importante, la parte más grande del juego, pero al final del día normalmente va a ocurrir que yo voy a contratar un, un artista, voy a contratar a alguien para, para hacer... Eh, eh, el diseño quizás en 3 de una pieza que después voy a imprimir, que voy a utilizar como un componente del juego, o sea, va a haber cosas que yo voy a tener que contratar con terceros, con personas que me ayuden. Cuando uno está partiendo, uno recurre bastante al amiguismo ¿no es cierto? Uno recurre a, a la persona que tú conoces, tengo un primo, tengo una hermana tengo un amigo, tengo un tío, tengo alguien que se dedica a esto, que sabe de esto y me puede ayudar, y la gente quiere ayudarte con la gente quiere ayudar porque es entretenido cuando uno, está, cuando uno está en esta industria. Una de las gran, grandes gracias que tiene es que es entretenido trabajar en ella. Lo, lo que yo hago es entretenido y lo que resulta de lo que hago es entretenido, o por lo menos uno espera que lo sea. Y, y por ende mucha gente prende fácilmente a querer colaborarme y ayudarme. Me ha pasado a mí personalmente en cosas que yo mismo hago. Porque yo en mi tiempo libre también diseño juegos. Y me ha pasado gente que es feliz de echarme una mano y conversar del juego y, y cómo mejorarlo y qué cosas hacerle. Pero donde termina la amistad o la familiaridad... Tengo que preocuparme de cómo yo lo, lo ordeno legalmente para el día que esto sea un éxito comercial, para el día que yo quiera hacer algo efectivo con esto, quiera convertirlo en algo de lo cual yo pueda vivir. En ese sentido, es importante recordar que eh, legislaciones como la chilena, y pasa en otras partes del mundo, los derechos de autor, como les dije, que nacen desde el momento que yo creo algo, el momento que lo hago. O sea, yo tomo el lápiz, lo pongo sobre el papel, dibujo un personaje y ese personaje me pertenece en derecho porque lo hice. Eso significa que si yo contrato a un artista para que me diseñe, el para que ilustre el arte de la caja, por ejemplo, en el momento que el artista lo haga, los derechos nacen en él o en ella. No nacen en mí. No porque yo lo encargué es necesariamente mío. Uh -huh. Porque la ley lo protege a uno desde el momento que lo hace, no desde el momento que lo compre Por ende, ¿qué es lo importante? Que cuando yo contrate un artista, contrate a un, un diseñador, por ejemplo, que es el caso más común, Incluya un contrato por escrito que cumpla con un estándar razonable, como dice justamente la guía, la guía de Lugo, ¿no es cierto?, y que establezca claramente la transferencia, la cesión, ahí estamos hablando de cesión, la cesión de los derechos, la transferencia completa, total e irrevocable de esos derechos de la persona que yo contraté hacia mí, como principal dueño del juego, y quien lo va a final de cuentas, llevar a editorial o llevar a publicar, llevar a vender, para que el día de mañana. No pueda llegar a la no pueda darse la situación de que aparezca alguien a quien yo contraté o quien, con quien me apoyé hace años atrás a decirme, oiga, este juego que usted ahora está vendiendo en todos lados en el planeta y que le está yendo espectacular, perfecto, resulta que los personajes que usted usó ahí están ilustrados por mí y esos derechos son míos, así que deme mi parte. Y va, va a pedirte una parte que tú vas a estar en idea que ya pagaste porque le, le pagaste a esa persona por su trabajo, pero, pero nunca te preocupaste de recibir legalmente los derechos. Y pasa, y eso pasa porque, específicamente en la ley chilena, como la ley está preocupada de proteger mucho al autor, ¿okay? hay una dirección de carácter eh, 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 por así decirlo, eh, lógico, incluso ideológico detrás de la ley. Es a la ley de propiedad intelectual chilena le importa se preocupa o le, preocupa, le importa proteger al autor, no tanto a la obra en sí, pero a la persona que hizo la obra. La ley va a decirnos nosotros que el derecho nace desde que yo lo hago y solamente se puede transferir por escrito y en un documento que no basta que yo lo firme en mi casa, necesito firmarlo en tu ministro de fe, ante un notario público. Entonces, aunque la persona que me dibujó o me ilustró el arte estaba completamente entendida y de acuerdo conmigo en que los derechos iban a ser míos, si yo no documenté correctamente esa transferencia, si yo no hice el contrato como corresponde y me preocupé de firmarlo como corresponde, los derechos no son míos. Así de sencillo. ¿Prende? ¿cómo me protejo? Lleva un claro registro y una bitácora concreta y detallada, fechada y pormenorizada de todos tus avances. No tengas miedo de publicarlo en redes sociales incluso. No publiques todo porque no tienes por qué andar revelando el pormenorizado completo de tu desarrollo. y cosas que te quieres guardar para más adelante y cosas que están sujetas a un poco de confidencialidad. Pero no tengas miedo de comentar públicamente que estás trabajando en algo porque el día de mañana esa información te va a servir para defenderte. Lleva bitácoras, lleva registro, lleva reportes, lleva avances... Regístralo cuando esté listo porque ese certificado que te va a dar a ti de, de, de copyright, ese certificado de registro de propiedad intelectual también es un insumo más con el cual defenderte y eh, preocúpate de contratar correctamente con las personas que te están apoyando, que te están ayudando para realmente tener ese respaldo de que de verdad tienes los derechos de titularidad de todos los componentes de tu juego, de todas las piezas que lo construyen. Eso principalmente.
1: Ya. para ir cerrando esta entrevista eh, quería que nos comentaras eh, tú tienes una página en Facebook que es el Abogado Gamer no. que nos comentaras un poquito de esta página que tienes y eh, como Abogado Gamer eh, nos dieras unos últimos consejos para las personas eh, que están involucradas en la industria, algún tip uh, algo algo un algo consejo. que consideres que mm. es importante
2: ¿cierto? No, sí. La, la página del abogado gamer. Sí, yo tengo una página en Facebook que es el abogado gamer. Pasa que yo, yo me presento muchas veces como el abogado gamer uh -huh. y es porque yo de hecho tengo registrada la marca del abogado gamer acá en Chile. Eh, no patentada. No patentada. <risas> registrada. <Las> marcas, <risas> la marca es propiedad industrial, eh, pero tampoco se patentan, se registran. Okay. Ahí hay un punto medio. El registro no es patente, pero es industrial no intelectual. Eh, yo tengo registrada la marca del abogado gamer de hace muchos años atrás. Me pasó justamente porque un día me estaba yendo a reunir con un cliente nuevo que no conocía y me recibió en la puerta de su oficina y me dijo, ah, así que tú eres el abogado gamer. Ya le digo yo. Y resulta que había gente que estaba hablando del de abogado gamer porque no me conocían, pero sabían que había un abogado en la industria del videojuego en ese momento que andaba metiéndose en estos temas. Y dije, oye, eso suena bien, ¿eh? Suena bien. Y, y me quedé pensando, me quedé pegado, pegado con eso durante una semana. Y ahí no hay y... autoría, ¿ven? No, la verdad, no sé, sería discutible, es interesante. Ahora, yo igual, cuando la fui a registrar, le fui a comentar a esta persona, le dije, oye, fui a registrar, me gustó que, me, que, que se refieran a mí como el abogado, y me voy, a, voy, a, voy, a, voy a guardarlo. Y cuando lo fui a registrar, le dije, oye, voy, voy a ir a registrar esto. ¿viste? Y me dijo, ah, mira, excelente, cuando lo tengas, avísame.
0: Buenísimo.
2: Ojalá, hace tiempo que no, no he hablado con él, lamentablemente. Ojalá que le esté yendo excelente en todos sus proyectos. Una persona que se llama Antonio Monsalvete, es un desarrollador que sé hace años atrás. Eh, y lo registré que me gustó, lo guardé, me di cuenta que en otras partes del mundo había otros abogados que estaban haciendo lo mismo, aparte hay otros abogados gamers dando vuelta en el mundo que también tienen sus propias marcas y, y bastante más sofisticadas que la mía. Ahora, yo la guardé y, la, y la, la, la registré y la guardé para poder montar una página justamente, es un grupo en Facebook, en el, a través del cual poder contactarme con la industria eh, un crear un punto desde el cual poder recibir preguntas, quizás conversar con gente que se dedica al desarrollo de juegos, porque de nuevo, vamos al, al tema de la ignorancia. Mucha gente, así como gente no sabe cuáles son sus derechos, mucha gente no sabe que hay abogados dedicados a este tema. Uno tiende a pensar que el abogado existe solamente para pelear eh, arriendos, compraventas, cobre, facturas y divorcios, ¿no es cierto? Uno piensa que el abogado está para otros trámites. Pero hay abogados en esta industria creativa, en el juego de mesa, en el videojuego, en, el, en todas estas cosas. Eh, y es difícil encontrarlo. Entonces, cuando uno pregunta por, oye, ¿habrá un abogado así gamer? Sí, hay un abogado gamer, está registrado, está ahí, vayan a preguntarme. Yo, de hecho, lo uso para efectos de, eh, hago videos con cierta, con cierta frecuencia, donde hago justamente esto mismo, hago explicaciones de consejos prácticos, datos, de, de qué se trata la industria la propiedad intelectual aplicada a la industria, y qué, qué cosas uno tiene que hacer para protegerse. En ese sentido, mira, a, a lo largo de lo que hemos conversado, yo creo que he dado casi todos los tips principales que yo le daría a un desarrollador nuevo, o incluso un desarrollador experimentado que es, eh, preocúpate de contratar correctamente con las personas que participan en tu equipo, no porque te hayan dicho sí, no, yo, todos los derechos son tuyos, basta, tienes que documentarlo correctamente, el día de mañana una editorial no se va a hacer problema, ¿eh? la editorial te va a poner en el contrato usted me garantiza a mí que tiene todos los derechos del juego, si usted no tiene los derechos del juego, usted se hace responsable, no yo, te van a poner a ti la responsabilidad, entonces tienes que preocuparte de registrar correctamente y de documentar correctamente con cada persona que participa en el proyecto. Eh... Lleva bitácoras concretas, registra todo, documenta todo y prepárate porque el la, pe la pelea por plagio va a ocurrir. tarde o temprano, mientras mejor te vaya, más posibilidades hay tarde o temprano a alguien va a alegar que les copiaste. Porque al final <risas> del día, ¿para qué andamos con cosas? Si de, la, la, las ideas son las ideas tampoco son tantas, a mucha gente se le ocurre lo mismo. Y, y de repente pasa que tú estás diseñando un juego que tú crees increíblemente original y no te diste ni cuenta que en Japón alguien estaba haciendo exactamente lo mismo. Y después va a venir la pelea de, oye, ¿me copiaste o no me copiaste? ¿Le copié o no le copié? Y llevar una bitácora concreta y documentada completa va a ser muy útil para enfrentar un conflicto de ese estilo. cuando Y lo último es cuando contraten con editoriales, y no estoy diciendo que las editoriales usen triquiñuelas en forma regular, pero como me preguntaron de las triquiñuelas, sepan que triquiñuelas hay, se usan poco, se usan poco, pero de repente se usan, eh, el truco para encontrarlas es, lean completamente el contrato y pregúntenle a un abogado, por último, una mera pregunta, una mera lectura quizá el abogado puede hacerte una revisión corta eh, superficial del documento, pero incluso eso va a
0: ser mejor que tirarte a firmar cualquier cosa que te pongan en la mesa Bien eh, po, no, eh, hay mucho para poder explorar en este tema y creo que hemos tenido un buen barrido de los temas más generales, de la punta del iceberg de este tema legal asociado a los juegos de mesa así que dejamos la recomendación hecha que visiten la página del abogado gamer, vamos a poner los datos específicos en la publicación del capítulo
3: Hola amigos, espero que estén muy bien, los llamo desde Alemania para ver si me pueden ayudar con sus consejos ya que tengo una situación un poco complicada y quería saber qué opinaban al respecto. Mi navidad aquí fue muy buena y entre otras cosas recibí dos juegos de mesa, con lo que estoy muy agradecido. El detalle es que estos dos juegos de mesa no son exactamente lo que esperaba. El primero es un juego que no es del todo mi gusto. Y el segundo es una expansión de un juego que no tengo. Al hablar esto, le dije a mi amigo, bueno, pasa esto. Y él me dice, no hay problema. Cómprate el base y lo jugamos. Mi tema aquí es que no es solo que no quiero comprarme el base, sino que además tengo otro juego que es mejor y que disfruto más. Y que es de la misma línea. Entonces, bueno, la duda principal acá es hasta dónde van las normas sociales, porque yo sé que lo que se regala no se devuelve ni tampoco se vende. Pero, ¿qué debería hacer? ¿Debería decirle a mi amigo que no me voy a comprar el juego y quedarme solo con la expansión ahí? ¿Debería vender la expansión? ¿Debería comprarme el juego? ¿Debería pedirle la boleta y ver si lo puedo cambiar por otra cosa? Y con respecto al primer juego, si bien le puedo hacer un espacio en mi ludoteca... ¿Hasta cuándo? ¿Está bien vender un juego que me regalaron hace un año y que sé que no me gusta? Si han pasado dos años, ¿ya está bien y lo puedo vender? ¿O se lo puedo regalar a alguien más? ¿O tengo que mantenerlo en mi biblioteca para siempre? Bueno, quería saber sus opiniones al respecto. Un saludo a todos y nos vemos.
1: Qué terrible tu vida, Panto. Pero la verdad es que no pretendo solucionar tu problema. Porque a mí, a mí me ha pasado lo mismo. He recibido eh, jueguitos de regalo que no son mi tipo de juego y es terrible. Eh, es más terrible, en tu caso, cuando tienes que jugar con ese amigo. Porque además que tienes pocos juegos en tu ludoteca. Yo que tengo muchos cuando uno de mis amigos que me ha regalado un juego que no quiero, puedo jugar otra cosa pero cuando deshacerte del juego, uff es complicado eh, la moralidad dice que no deberías venderlo, sí, es verdad pero bueno, después de un tiempo igual pasa piola. puedes venderlo sin que se dé cuenta eh, bueno yo tengo dos juegos realmente que amigos me han regalado y que no me han gustado
0: que no puedes uno decir cuáles de son
1: no, no, porque alguno de estos no. amigos me puede estar escuchando el podcast. Uno puntualmente, el otro no. Eh, y, pero se entiende que lo hacen con la mejor intención. Eh, y, y están un tiempo en la ludoteca y después cuando puedo deshacerme de ellos lo hago. Igual me interesa que lo vean, abro los juegos. O sea, no, ahí sí que me sentiría muy mal de no, ni siquiera... Eh, de no haberlos abierto y no haberlos jugado aunque sepa antes de jugar lo que no me va a gustar por lo menos lo abre y le doy una oportunidad eh, y mando fotitos de que lo estoy jugando Ay, que, que soy una mala persona lo siento amigo, muchas gracias y no se preocupen, síganme regalando juegos <risa> mira,
2: no sé yo creo que eh, eso, eso puede pasar en demasiadas cosas, que te regalen algo que al final de cuentas no, no te gusta o, o no quieres pero sí, ciertamente, si te regalan una polera que no te gustó, que no te quedó, cambiarle es fácil, nadie se ofende. Cambiar un juego es como cambiar, no sé, una película, eh, o como cambiar un, un libro, una novela. Y, y peor aún, porque el juego de mesa es para jugarlo en grupo, ¿no es cierto? ¿No? Tu amigo tu amigo que te lo regala claramente pretende ir a tu casa a jugarlo contigo, y si llega un día y el juego ya no está porque lo vendiste, y hay otros tres juegos más dando vueltas, uno, uno se puede ofender, es verdad. Pero pero quizás pasa por encontrarle el lado positivo a todo. Me ¿eh? encuentro que a todo le puedes encontrar el lado positivo. Eh, quizás quizá efectivamente la colección se ve más bonita en la repisa con ese nuevo juego. Quizás es un juego que hoy día no te gusta, pero que puedes encontrarle el gusto más adelante. Quizás quizá la expansión era justamente la pieza para que ese juego base se haga aún más entretenido y pasa a cambiarte el gusto, o ese juego que no te gustó bastaba con encontrar la persona correcta con la cual jugarlo. O, en el peor de los casos, sirve tenerlo en mano para que cuando ese amigo venga, eh, reforzar la amistad, hacerle sentir agradado porque ese juego te lo regaló esa persona y lo ve ahí, sabe que está ahí, se siente bien porque siente que es una cosa que se aprecia, ¿no es cierto? Todo se le va a encontrar lo amable, pero uno se queda un poco complicado. Mira, si yo, te, te comento y, y de repente uno encuentra cosas, cosas que no esperaba dentro de aquello que uno pensaba que no le gustaba. Si te, caso, te cito un caso ejemplo, no es con un juego de mesa, pero quizás se acerca. Hubo un cumpleaños en el cual mis amigos me regalaron súper emocionado una copia del documental Trekkies, ¿ok? Y yo no tengo ni un interés por estar en lo absoluto, ni uno. Y me lo regalaron absolutamente emocionado y estaban con los ojos prendidos como faroles y con la sonrisa de oreja a oreja. Y yo tomé la copia, y digo, gracias por esto, <risa> por
1: esto muchas que gracias.
2: Casi. Y sabes qué, uno de los documentales más entretenidos que he visto en mi vida uno de los documentales más entretenidos que he visto en mi vida me tardé un año en verlo, Eso, si lo tuve tirado un año, no quería no, no, no ni sacarlo a la repisa pensé que si lo dejaba ahí quizás desaparecía solo y me libraba el problema de tener que deshacerme de él pero oye, estaba tan equivocado tan equivocado, era espectacular eh, o, si, o incluso puede pasarte una cosa muy nefasta y le puedes encontrar también un, 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 un uso útil, caso ejemplo me acuerdo un cumpleaños un tiempo atrás, mis amigos esta vez para reivindicarse, me querían regalar un juego que yo quería, que era el juego de mesa de mundo disco, yo soy fanático de Terry Pratchett y, y, yo, y me lo dijeron de antemano oye, esta vez no vamos a cometer el error con X, te vamos a regalar algo que te va a gustar, te vamos a regalar este juego de mesa me lo dijeron de entrada, te vamos a regalar este juego de mesa que a ti te va a gustar perfecto, dije yo y eh, llegó el cumpleaños y el juego estaba agotado, no lo pudieron comprar y llegaron con la mano y se me dijeron, no te preocupes, apenas esté disponible te lo vamos a comprar y te lo vamos a regalar eso fue hace como seis años atrás, más o menos, todavía estoy esperando mi copia. dice dices, oye, qué lata. No, porque yo lo uso para recordárselos a ellos permanentemente para efectos de sacarles piques y le encuentro el lado útil. Cuando se portan mal conmigo, les restrego el juego y digo, oye, estoy esperando mi copia todavía. Ah, y tú le encuentras el lado el lado útil. Así que encontrando la gracia y la desgracia. Ganaste una palanca de
0: negociación justamente, infinita. Justamente. Oye, sí. en, en
2: mi caso... Bueno,
1: eh, esperamos un, un inciso en eso, eh, está jodido, ese juego nunca más va a salir, mm. eh, ahora salió con una nueva temática, la misma mecánica con una nueva temática la estaba editando más que Oka, no recuerdo el nombre, es un nombre muy mm. extraño, pero el juego, eh, el mundo disco está carísimo en reventa. No. Así que siento romperte el corazón, tus amigos nunca te lo van a entregar. Soy abogado,
0: tengo el corazón roto de base, no es problema. <risa> Oye, en mi caso, Pancho, yo la verdad voy a. A ver, voy a parecer un poquito frío, un poquito calculador. Pero yo creo que primero que todo, no, tú debiste a ver si te regalan un juego a ti, es raro. O sea, la gente que te conoce sabe que no te puede regalar juegos, punto uno. Ya sucedió, listo. Yo creo que, habiendo sucedido esto, el tiempo de uno es más valioso que aparentar o tratar de preocuparse tanto por que la otra persona se sienta bien. Yo encuentro ahí... Y, puxa, no, no sé cómo decir esto para que no suene tan tan frío y tan, tan pesado, pero en el fondo eh, yo considero que las personas que son mis amigos y me conocen bien, saben que mi tiempo es valiosísimo. Y y no, no soy tan condescendiente como para poder armar una situación en la que yo te haga sentir bien porque aprovecho tu regalo. Voy a extremar el ejemplo para que se entienda. Si me regalas una caña de pescar y yo no pesco, no, no voy a ir a pescar. vean No voy a empezar a pescar porque me regalaste una caña de pescar. Yo sé que el ejemplo es extremo, pero a lo, a lo que voy es que eh, en el regalo hay una buena intención. Y esa intención no puede ser nunca que me satisfagas de vuelta por, por, por hacer lo que yo te estoy sugiriendo que hagas. El regalo es desinteresado y es desprendido y es en favor de la otra persona, no en favor de regreso a mí mismo. Entonces yo esperaría que un amigo entienda eso. Y, y que no me, no me exija, digamos, eh, una retribución de ninguna forma ni tipo eh, al regalarme algo. Yo te aconsejaría que estés con la conciencia tranquila y que si más encima un regalo implica, porque tampoco tuvo la delicadeza de ver si tenías el juego base, o sea, si te regaló una expansión y no se fijó que tenías el juego base, yo te aconsejaría que le dijeras compadre, no tengo el juego ahí va a quedar, o si quieres te, te lo devuelvo y me, me, me regalas otra cosa o, o no hay problema, porque yo sé que tú no te haces problema, entonces yo le diría eso de vuelta, por último que se compre él el base, cómo te va a hacer más encima te, te encarga de comprar un juego que vale más caro que la misma expansión no sé, yo lo vendería. Vendería a los dos. Ay. Tan, tan. <ríe>
2: Bueno, uno, uno igual debería hacer la diferencia o, o distinguir, quizás a esa persona que te lo regaló no sabe nada de juegos de mesa y cometió un error razonable, un error excusable Ahora, quizás mm. es una persona que sabe y quería jugar el juego, pero no estaba dispuesto a comprar el base y comprar la expansión que era más barata yo, te la regala a ti para que tú te hagas el responsable y comprar la base y después te obliga a jugar en su casa.
0: Yo me estoy imaginando ese caso ¿Sí, podría Yo ser? creo que es el Ma caso. Macadélico, eh? Ma Macadélico Pero podría ser
3: Y este es el Momento Angostín Con Pancho Hacia finales del 2018, una importante tienda decidió realizar un experimento social. Palesi, una boutique de zapatos, abrió su primera tienda en Los Ángeles, donde tendría zapatos de diseñador por precios que superaban los 100 dólares el par. Para su apertura, realizó un exclusivo evento donde invitó a 80 importantes influencers del mundo de la moda, quienes tendrían la oportunidad de probar los nuevos modelos y en caso que quisieran, comprarlos de forma anticipada. El evento se llevó a cabo en la lujosa tienda, donde en tan solo un par de horas, los asistentes habían comprado más de 3.000 dólares en zapatos. Algunos de los comentarios hechos a los productos era que eran sofisticados, muy cómodos, de buena calidad, y que valían cada centavo pagado por ellos. La sorpresa vino cuando, luego de terminado el evento, se les indicó que Palesi no existía, y que todos los zapatos pertenecían a Payless Shoehouse, una empresa fundada en Kansas en 1956 donde se producen y venden zapatos por precios que promedian los 20 dólares el par, y que el experimento servía para demostrar que no es necesario pagar de más por productos de buena calidad. A pesar de haber muchas diferencias entre los influencers engañados y la mayoría de los que compramos habitualmente juegos de mesa, llama fuertemente la atención la cantidad de similitudes que hay entre ambos tipos de consumidores. Primero, siempre estamos en busca de novedades, tanto que no es extraño ver que se están saldando juegos que salieron hace dos años o menos incluso. 2. Cada vez está empezando a ser más relevante el nombre del diseñador, llegando a comprar cosas que no nos gustan o que no sabemos si nos gustan simplemente por el nombre de la portada. 3. Diseños nacionales suelen ser mirados en menos en comparación con diseños europeos o de Estados Unidos tanto que incluso hay gente que prefiere no jugar juegos nacionales. 4. Nos gusta ir rotando los diseños que usamos, ya sea en zapatos o juegos no nos gusta repetir lo que usamos hace poco. 5. Hay un mercado importante que prefiere pagar extra por tener exclusividades, incluso cuando esto representa pagar más por las exclusividades que por el mismo juego base o llegar a expandir este a niveles que nunca vamos a llegar a usar. 6. Muchos le dan un valor tan importante a la estética que pueden llegar a pagar importantes sumas de dinero por juegos con miniaturas increíbles, pero que tal vez como juegos dejan bastante que desear. 7. Luego de haber pagado estas importantes sumas de dinero, muchos necesitamos reafirmar nuestra decisión de haber hecho una buena compra, pudiendo llegar a encontrarle más aspectos positivos a los que realmente tiene el juego. y 8. Ambos grupos suelen tener más zapatos de los que pueden usar. ¿Y nosotros? ¿Conocemos a alguien que cumpla con alguna o muchas de estas características? ¿Le damos un valor superior a las cosas exclusivas? ¿Y qué pasa cuando, debido al lugar donde vivimos, no podemos acceder a estos componentes extra? Un saludo a todos y esto fue El Momento Engelstein.
2: Mira, yo creo que... A final de cuentas, uno cada vez se va se va identificando más por aquello que le gusta y, y aquello que te gusta se convierte en parte de quien eres. Se vuelve muy importante, se vuelve clave de, 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 de tu esencia. Suena 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 quizás sobredramático, pero de verdad lo creo. cuando A final de cuentas, ¿de dónde nacen todas las comunidades en torno a las cosas lúdicas, las cosas, los pasatiempos y los hobbies? Nacen de eso. Eh, yo, por ejemplo, juego Warhammer 40.000 y, y he, he incorporado el, 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 el aspecto, los aspectos de ficción en torno a ese juego en cosas de mi vida que yo no habría esperado que fueran, en conversaciones con amigos en incluso en, en, en cómo uno aborda otros juegos y, y empiezas a codearte de una forma distinta con quienes participan de esas, de esas pasiones tuyas versus de quienes no las comparten y cuando eso empieza a ocurrir, es natural, pienso yo que uno, uno se vaya empezando a buscar esa, esa exclusividad, ese valor agregado, esa, esa identidad más y más de nicho, eso que, en cierto modo, le da más valor, y al darle más valor a lo que nos gusta, nos hace sentirnos a nosotros más valiosos. ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué alguien va a ir a comprarse un par de zapatos de 3.000 dólares en vez de comprarse unas zapatillas de 30? Porque el zapato dice algo, dice algo para mí, puede que el resto lo vea distinto, pero para mí dice algo. ¿Por qué yo voy a ir a buscar, comprar un juego en su versión limitada? Porque lo voy a tener en mi repisa y para mí, cuando yo lo veo, dice algo de mí mismo. Habla de mi compromiso con mi pasatiempo, habla de mi capacidad quizás de poder tener juegos más especiales, más importantes, más exclusivos. Eh, quizás incluso para efectos de fanfarroneo, ¿eh? lo que se llama los bragging rights, que, que ocurre mucho sobre todo en videojuegos. Se convierte en mi identidad se convierte en mi identidad, se convierte en mi tribu en mi cultura y dentro de mi propia cultura yo quiero estar en la punta, quiero estar arriba quiero estar teniendo siempre lo mejor lo más único, lo más importante porque me da valor a mí no digo que eso sea correcto o incorrecto digo que es una cosa que ocurre simplemente y ocurre seguido eh, uno, uno no puede uno que realmente se compromete con un pasatiempo y, y, y lo, lo vuelve algo importante en, en la vida de uno termina inevitablemente convirtiéndose en un coleccionista pienso yo y el coleccionista, desde que colecciona eh, chapitas, colecciona cartas, colecciona vasos, colecciona juegos, busca siempre ese juego que es más exclusivo, de, de menor alcance, o sea, que, que es más difícil alcanzarlo, que no todo el mundo tiene, hasta tratar de llegar a esa cosa que es única, esa cosa que es específica. Es lo mismo que coleccionar arte al final del día. Si, si hubieran 5.000 copias de la Mona Lisa, la Mona Lisa no, no tendría el valor que tiene, ¿no es cierto?, yo busco esa exclusividad, me valida a mí mismo, me hace sentir mejor conmigo mismo, porque me identifico a través de lo que tengo en ese sentido.
1: Eh, yo comparto eh, de, de lo que estás diciendo, eh, me quedé con el concepto de pasión y yo tengo cuatro pares de zapatos, creo, un, un Botas, no, tengo dos botas de agua, mis chalas y mis zapatos de media temporada. No. <ríe> Pero juegos tengo muchísimos. <ríe> y y va, tiene que ver con qué es lo que realmente te apasiona. Eh, ¿Y por qué tengo muchísimos juegos? Porque eh, alguien hizo alguna vez el ejemplo con los helados. De probar distintos distinto tipos de comida, distintos helados. Y que para distintas ocasiones tú quieres un sabor distinto. Y realmente... Eh, a mí me complace tener eh, una variedad considerable y quería detenerme en el concepto de eh, zapatos de diseñador o juegos de diseñador que Pancho decía, que uno compra un juego por el diseñador eh, más a ciega, confiando en él. Pero que a diferencia de los zapatos, fijarse en el autor de un juego no, no tiene una repercusión económica mayor. Eh, los juegos, más que, eh, que el valor asociado al autor, tienen un valor asociado a los materiales que utilizan, eh, igual a la exclusividad o al tiraje, pero eh, el diseñador no tiene un factor tan relevante a la hora de, eh, o, o no tiene un factor que yo considere relevante a la hora de fijar el precio. Entonces, ahí yo vería una diferencia significativa, y si sí, yo por eh, eh, por el diseñador compro lo que sea casi
0: yo, yo tengo un, una opinión un poco matizada de lo que tú estás diciendo Gloria, yo creo que sí fija el precio porque el antecedente de quien diseña es relevante digamos para poder asegurar calidad o al menos de, 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 de tener cierta expectativa y lo, y lo digo a nivel de mercado, o sea lo digo eh, cuando una un, una editorial, digamos, tiene que poner en mercado un juego, eh, sí le va a costar más trabajo conseguirse una licencia probablemente de un diseñador de renombre versus otra, y eso al final tiene implicancia en el, en el precio del consumidor final. Pero más allá de eso, eh, yo separo un poco este efecto que yo creo que cierre el, eh, yo lo que dice Pancho lo entiendo y creo que pasa y pasa siempre, pasa en todas las industrias, pero hablando en el, en el mundo de los juegos de mesa, pasan distintos momentos. Yo creo que eh, hay una, una, una parte que actúa antes de que tú compres el juego y otra que o antes de que juegues el juego y otra que, que es después de que juegues el juego. Un, primero es el factor que hace que tú quieras llegar a un juego, ¿bien? que tú tengas ganas de comprar un juego ganas de jugar un juego. Y ahí está lo que dices tú, Gloria. Eh, tú confías en ciertos diseñadores eh, te llama la atención ciertas cosas son como los fuegos artificiales o las luces que te hacen dar eh, fijar tu mirada en cierta parte y eso es válido eso pasa eso el, el marketing se, enc se encarga de eso la publicidad se encarga de eso de llamar la atención de la mejor manera posible para que los consumidores eh, se fijen en ti pero después está el sesgo ¿cierto? Eh, esta como necesidad de eh, corresponder a lo que tú previamente dijiste. Porque tú eh, te tienes que hacer responsable de haber dicho es que los juegos de este diseñador son fabulosos. Entonces después te preguntan, bueno, ¿y qué tal el último juego de Stefan Feld? Y tú, tienes, y tú qué vas a responder. Entonces eh, probablemente Oye. hay una situación en la que uno está como al debe. Porque al, tú a, a la gente le dijiste algo. Dime, Gloria.
1: Justo ese ejemplo te quería dar de Stefan Feld, porque lo tengo, no, lo anoté acá recién. Stefan Feld el año pasado sacó dos juegos, Carpe diem y Fueron Trajano. Y eh, Fueron Trajano lo hizo con Hart y Carpe diem lo hizo con Alea. Uh -huh. Los dos juegos en calidad de juego son de bueno hacia arriba, eh, no, no voy a entrar en juicio. Pero materialidad, todas las críticas van tanto estéticas como materiales por Carpe Dien. entonces es como que el mismo diseñador de zapatos hubiera creado dos zapatos pero uno lo pusiera en una boutique exclusiva y lo hiciera con materiales premium y el otro en una eh, en un negocio de barrio con puro plástico de mala calidad
2: pero, pero ojo, ojo que quizá el ejemplo, el ejemplo está, está no, es, no es directamente aplicar lo que me porque aquí el, la, el, el fenómeno o el experimento social hablaba de ese zapato que está hecho con productos normales o, claro. o regulares, pero que se vende en una tienda que lo promociona como algo exclusivo, claro. importante, valioso así, lujoso y, claramente pienso yo si volviendo al tema de lo, del diseñador versus la editorial quizás porque yo no conozco suficiente de los diseñadores por nombre y apellido, pero en, en, en mis círculos, por así decirlo normalmente el juego uno lo compra, uno lo evalúa por la editorial más que por el autor porque, just, porque justamente va asociado quizás a este elemento de calidad, que también está impreso, de, que, de qué material están hechos los componentes. Hay un, hay un importante elemento de calidad que le aumenta el precio y que uno lo paga porque está pagando por algo que está mejor hecho. Pero si yo encontrar el mismo juego vendido, vendido como un producto premium de lujo o vendido en otra tienda como el producto normal que es, quizás el sesgo pasa, pasa un poco por ahí. Es más bien a eso lo que acusa la, el, el, el fenómeno, o el caso práctico este de los zapatos y ahí es donde yo creo que, que ocurre este, este problema de la de la, de la identidad, de como hablas tú ¿no es cierto, Juan Pablo, de la, de, de, la, de la consistencia esta consistencia personal si yo, si yo soy un fiel seguidor de este diseñador voy a plantear que todo lo que hace es buenísimo, me va a costar eh, reconocer cuando algo que hizo está malo o quizás estaba sobrevalorado no es cierto entonces voy a, voy a pagar mucho más y voy a, voy a considerar que tiene mucho más valor el juego, no importa qué tan malo sea pero es porque lo hizo esta persona, a quien yo respeto como diseñador, y en mi, en mi visión de mundo no puede fallar,
0: no puede haber hecho algo malo. Todo lo que hace es espectacular. Si yo lo, lo pongo en un plano más de de rentabilidad, digamos, de cuán, cuán rentable es lograr esta situación, eh, lo comparo, por ejemplo, con los músicos o un cantante que... Tiene, hace, hace su música, ofrece su producto y puede ser bueno o malo y puede ser bueno o malo en distintos momentos del tiempo también, puede hacer, en los 90 hizo música fabulosa y en, y en el 2000 se relajó y de ahí en adelante hizo pura basura pero desde el 90 hasta el 2010, los groupies o, lo, o los fans o la, las personas que in, incondicionalmente eh, eh, siguen a este cantante encuentran todo bueno y, y, y probablemente llega un momento en que se obligan a encontrar todo bueno porque son fanáticos y, y, y un poco andan proclamando que, que son que, que son que este compadre es fabuloso y todo, pero ¿cuántos son? la pregunta es ¿es, es suficiente para sostener el éxito económico probablemente de, de la propuesta de este cantante el que existan estos grupos estos grupis incondicionales? porque probablemente en, en los 90 era un poco más popular y vendía a más gente pero cuando empezó a ser música basura la dejó de vender y se la compró menos uh. gente, que son estos usuarios fuertes que que, que proclaman que esta persona sigue siendo excelente. Entonces, al final todo cae por su propio peso. Yo creo que esto siempre va a pasar. Siempre va a pasar que hay sesgo, siempre va a pasar que hay eh, reviews inflados, que hay. Eh, ¿Cómo se llama? Y hay maneras de inflar más los reviews. Y esto esto no es nuevo, no es novedad. Y hay gente que le molesta, gente que. A mí me da lo mismo, porque yo creo que es una es propiedad de la industria, es propiedad del, de, de los hobbies que pase esto.
1: Quería mostrar otra lista. Eh, van. <coughs> viéndonos a Kickstarter, a todas las cosas más exclusivas, a las ediciones de lujo, eh, que en teoría eh, se supone que la persona que paga Kickstarter debería tener el juego antes, por lo tanto, al igual que estos <risa> bloggers que fueron a comprar zapatos, deberían tener las fotos, las exclusivas, estar probando el juego antes que el común humano que va a la tienda a comprar el juego, que muchas veces... Eh, compra una versión más, eh, o tiene acceso a una versión más reducida de él. Eh, ¿Cuál es su opinión? Jo Específicamente JP, porque yo no me meto en Kickstarter.
0: No, yo es que tampoco, porque yo ahí eh, la, en la pregunta, la, la matizo también tu misma pregunta. Yo no sé si necesariamente tenga que tener el juego antes por haber apoyado una campaña de Kickstarter. El espíritu de Kickstarter es, ojo, Kickstarter no es una tienda. Se trata como tal hoy, pero no es una tienda. El espíritu es, yo estoy apoyando el desarrollo y la creación de nuevos juegos de mesa. Y estoy participando eh, muchas veces desde el proceso creativo en adelante eh, para que un creador o una empresa pueda hacer esto. Entonces, eh, el argumento para poder decir qué es lo que yo necesito tener de vuelta no es tal. Ahora bien, el gancho que voluntariamente una empresa pueda darle a las personas para que más personas apoyen y, y, y poder generar más fondos al principio del proceso eh, y que eso se traduzca en exclusives y que se traduzca en cosas que solamente una persona va a tener eh, es otra cosa pero, pero no, no creo que sea un deber de la, de la empresa poder
2: hacerlo pero sabes, tú mencionas algo súper interesante que es el tema de cuál es la finalidad de Kickstarter la finalidad del crowdfunding como tal que Pero hoy día, si tú, si tú lo analizas, el crowdfunding es más bien visto como una tienda es un, y de hecho se ha convertido en, una, en, un, en para muchas personas y en varios casos como una especie de tienda de productos premium, de productos mejores porque los estás comprando en una etapa muy temprana de desarrollo por ende par eres partícipe de sus primeros pasos, de su, de su etapa de producción y vas a adquirirlo antes y mejor, con agregados y muchas veces tiene gente que se mete a crowdfunding para publicar un proyecto no porque realmente necesite el financiamiento, prácticamente es una estrategia de venta y, y, y gente va y mete plata no por apoyar el proyecto. Antes era así, o sea, cuando recién partió Kickstarter, cuando recién partieron plataformas como Indiegogo o similares, la finalidad era esa: era un tema de compromiso personal tuyo con la persona del desarrollador para apoyar su proyecto porque no tiene financiamientos o capitales propios para poder montarlo. Pero hoy día, yo pienso, por ejemplo, lo que pasó: eh, eh, hay juegos de mesa, Bloomhaven, ¿no es cierto? Bloomhaven tuvo justamente su, su propia campaña. Y yo me enteré tarde, pero cuando yo la vi y terminaba, yo hubiese participado feliz. Hubiese participado feliz por, por por el solo hecho que el juego me parecía espectacular. Uh -huh. Y de hecho, tengo en lista ahí para comprarme una copia. Eh, pero pero me acuerdo cuando vi la campaña, y dije: Esto no parece la campaña para levantar un juego. Esto parece la, una, una muy buena presentación de marketing para un producto que va a salir más adelante. Pero yo puedo participar ahora para precomprar mejores cosas. O, o participar de la primicia del juego que va a hacer. Y, y, y yo creo que es una cosa a La cual todas estas industrias Lamentablemente se van conduciendo En cierto sentido Yo, bueno Como vengo mucho del videojuego Al paralelo se ya quizás Pero piensa tú lo que pasa Con plataformas como Steam Y el Steam Greenlight ¿No es cierto? Cuando yo empiezo a permitir A través de una plataforma de uh -huh. venta Juegos que ni siquiera están Ni siquiera están terminados ¿eh? Ni siquiera uh -huh. Y casi que ni siquiera Son proyectos en desarrollo Es la mera propuesta De voy a hacer esto Cómpramelo ahora Claro y ahí veo con lo que alcanzo a regular cómo lo termino, pero la persona que lo consume ya no está haciéndolo en la lógica de yo te financio para que desarrolles, ya está haciendo en la lógica de yo te estoy comprando tu producto y más vale que tú me lo despaches, me lo entregues cuando esté terminado, porque yo ya no estoy apoyándote, te estoy comprando un producto que todavía no existe.
0: Claro, <coughs> perdón, claro que <ríe> voy a editar ese gallito. ¿eh? No, mentira. Eh, lo, lo que yo planteo tiene más que ver con... Por, por, con, con el concepto de tienda tradicional. Porque si tú. si tú lo comparas con una tienda tradicional. es bastante poco eficiente desde el punto de vista del consumidor. Es, es poco. es mal trato. Es un, es un mal deal para el consumidor. Porque me va a llegar en una es más de un año después. Entonces, si tú me planteas, por ejemplo, si, si Falabella o un retail tradicional me hace una venta de esa, de esa forma. nadie compraría. Mm. No, no, hay, no hay ninguna razón por la cual dejar congelado 200 dólares. Eh, inmóviles por un año por algo que, que ni siquiera sabes si te va a gustar te, hay un espíritu detrás que es distinto o sea por, yo, yo entiendo el concepto es un pre-order como cualquier otro está bien pero hay un concepto distinto que es por es porque es esta industria es porque es estos desarrolladores es porque es porque yo a ellos los quiero apoyar yo no preordenaría de esta manera cualquier otra cosa mm. tienes que amar el hobby de otra manera para poder estar en Kickstarter es, es, la mayoría de las personas no estoy diciendo que todos lo hagan así y hay también otros juegos que eh, funcionan más como tienda y, y hay algunos casos incluso que hasta lo ponen, que es como preordena y, y, y un poco está un poco eh, explícito que es así. Pero en el 90% de los casos no es así. Y, y, y un poco por cómo funciona el consumidor. Y, y volviendo a, al meollo del asunto, para poder terminar la idea, eh, creo que eso explica el sesgo también. Porque el nivel de involucramiento, al no ser una tienda tradicional, el nivel de involucramiento que uno genera en los proyectos de Kickstarter es distinto. No es como que yo soy... siempre voy a comprar a, a Falabella, entonces todo lo que me vende Falabella es fabuloso. Eso eso pasará un, un par de veces, pero, no, pero en Kickstarter es muy común, porque en el fondo yo... ¿Cómo voy a decir que el juego es malo si dejé congelado 200 dólares por un año? O sea, sí. tengo un costo hundido ahí que después no sé, la presión social... De, 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 de decir cosas malas del juego habiendo tomado esa decisión, soy un estúpido. O sea, como regalé claro. 200 dólares y lo estoy reconociendo. Entonces, en el fondo, hay cierta fuerza. Yo, yo no estoy ni ahí. Yo, yo digo que hay juegos de Kickstarter que no son tan fabulosos, pero, pero da lo mismo. Pero hay cierta fuerza que invita a, a flexibilizar un poco en ese criterio, en ese juicio que uno hace.
2: Bueno, pero quizás justamente mm. estamos hablando de una cosa que es mucho más, más apasionada porque al final de cuentas es un hobby. Yo creo que si tú montaras un Kickstarter para vender zapatos, habría un nicho de gente fanática del zapato que pondría plata, 200 claro. dólares o 2.000 dólares un año antes por el par de zapatos. Claro. Yo creo que esto no pasa por el tipo de industria, pasa claro. por el tipo consumidor. El juego de mesa tiene un, 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 un consumidor apasionado mm. de nicho que es muy comprometido con, con su pasatiempo, con su, fa con su pasión, que es el juego tal como le pasa al fútbol, le pasa a la música le pasa muchas otras cosas. Entonces cuando tú amas esto tanto es muy difícil reconocer que te equivocaste en lo que consumiste. Y decir, la verdad es que compré este juego y este juego era muy malo. Puede ser cuando, Oye, puede ser cuando un amigo te lo regala y el juego no te gustó, te lo regala incompleto. Eso puede pasar, ahí pudiste reconocer que no te gustó, que viene incompleto. Pero si lo compraste tú de tu bolsillo, más aún si lo compraste en el cuerpo, tienes toda la razón, no te vas a reconocer a ti mismo que cometiste un error. Es muy difícil a veces hacer ese acto de, de, de humildad, por así decirlo, de me equivoqué. Esto no era la quinta chupada del mate, no era espectacular.
1: Estoy con José Manuel. El Entreturno responde, y hemos recibido tres correos electrónicos a ah, elentreturno.gmail.com eh, con algunas consultas para nosotros, así que la primera de Diego, eh, que es un amigo de Perú, eh, nos hace algunas consultas sobre Kickstarter.
0: ¿Él es de Perú o es amigo de Perú?
1: Es un amigo que nos escribe desde Perú.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Ya, y nos dice que él identifica dos casos de eh, juegos en Kickstarter que aparecen eh, en español, que son, por ejemplo, de grandes empresas eh, que hacen sus propias traducciones, uh -huh. como Tainted Grail, que mencionaste tú JP, ¿está bien ta dicho? Tainted Grail. Eso. Y otros proyectos de medianas empresas españolas eh, que hacen traducciones, o sea, que acompañan a una empresa de otro país haciendo traducciones, como por ejemplo... Eh, lo ha hecho Ediciones Primigenio esta semana o la semana anterior, eh, Maldito Games y otras. Uh -huh. Entonces, la pregunta uh -huh. que nos hace, ¿qué hace falta para que editoriales españolas puedan ofrecer juegos también en Latinoamérica? Refiriéndose a que el envío eh, sea más práctico para en Latinoamérica, porque estamos hablando de que, eh, no sé, los costos en envío son 10 euros a España o, o menos, pero a Chile hablamos de 40, o, por ejemplo. O, eh, eso, perdón, eso no está en el mail, eso lo estoy como agregando yo. Y me pregunta a mí eh, si en el paso que tuve por Europa tuve alguna conversación al respecto, y la verdad es que sí. Y quería plantear, eh, no sé si puedo nombrar la editorial, así que no la voy a nombrar, que justamente esta editorial española buscaba socios comerciales en Latinoamérica para que pudiera incluir Dentro del tema de Kickstarter, otros países para el tema de distribución. Y que esta estas um, distribuidoras latinoamericanas hicieran cargo de los proyectos, o sea, de la gente que quisiera este juego eh, en su país.
0: Pero él la pregunta la asocia bien a Kickstarter, ¿cierto?
1: La asocia a Kickstarter y Latinoamérica.
0: Ya, es que claro, yo, yo tengo una respuesta y es... Eh, nosotros número, en numerosas oportunidades hemos hablado de la problemática de la logística, ¿cierto? La logística, el envío de juegos, que es eh, una de las cosas más prohibitivas en, en las geografías alejadas como la nuestra, ¿cierto? Aquí hablando de Sudamérica, ¿ok? Entonces, hay factores que hacen que las logísticas se vayan haciendo más eficientes y ahí es cuando hemos empezado a hablar eh, hace poco de la venida de Asmode, ¿cierto? Entonces, acá el tamaño genera eficiencias naturales en la logística. Cuando hablamos de un proyecto de Kickstarter, estamos hablando de algo bastante puntual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Simon, o Cool Mini or Not, tiene una política de generación de juegos de Kickstarter, entonces Kickstarter, lo hablamos en la sección pasada, se transforma más en una puesta en mercado, en, un, en la forma en que trabajan, pero es algo que se repite, se repite, se repite, entonces así se va haciendo a escala. En el caso de un proyecto, una editorial pequeña que hace un Kickstarter como un proyecto spot que nace y muere, no hay, no hay escala acá, ¿cierto? Entonces tienes que encontrar una eficiencia logística desde la nada. Y acá eh, la, la, las sociedades que se pueden hacer con empresas que ya estén funcionando son clave. ¿Bien? O sea, es clave tener una buena... porque si no depende de ti, ¿cierto? Eh, un, un proyecto en Kickstarter que, que lo hace una empresa... Que, que, que nace con este proyecto, que antes no existía, generalmente los, los costos de envío a Sudamérica son súper caros, porque en el fondo lo hace desde cero, lo hace con pocos volúmenes, lo hace con, con contratos que probablemente las compañías de, de envío eh, eh, tienen directo la relación con esta empresa y les cobran un ojo de la cara, entonces termina siendo muy caro. Entonces acá lo que yo creo es que, claro, el, el camino de buscar una sociedad o una alternativa como hacer un contrato que, que, que un poco vaya de la mano con, con este proyecto, pero con empresas que ya tengan la logística armada, es súper es importante, digamos. No sé si tú tienes algo...
2: Uh, a final de cuentas tú enfrentas do, dos barreras cuando hablas de transpar, transportar el juego a través de, de océanos, ¿no es cierto?, de continente a continente. Uno es tu costo logístico natural de empacar el juego, subirle un barco y llevarlo para allá, o subirle un avión, llevarlo para acá. El otro, a final de cuentas, son, son trabas o, o, o barreras económicas que tienes por impuestos, costos de internación y otros. Eh, ahí tienes un, un lado que las industria como colectivo como entidad en sí misma necesita permanentemente estar abordando en todos los países donde pone pie razón por la cual se forman después instancias políticas como son las asociaciones gremiales por ejemplo uh -huh. como ahora se está formando la, la asociación gremial de empresas editoriales de juegos acá en Chile y como después se, se hace también o ya existen otros países ¿no es cierto? se va a hacer en países donde no están ya existen otros países donde sí y tienes estas instancias colectivas que representan a la industria para tratar de reducir esas barreras a través de la recalificación del juego como producto para efectos de aranceles e impuestos a la importación y exportación, trabas aduaneras, convenios, tratados internacionales que te ayuden a reducir ese costo que es, es impositivo, a fin de cuentas un costo tributario, de manera de que por un lado tú enfrentas el costo logístico material de empacar en container, subirle un barco y llevarlo al otro lado, y por otro lado también enfrentas el costo impuesto que se resuelve por una vía que es muchas veces de carácter político, donde la industria necesita a alguien que la represente ante los distintos gobiernos de los países donde se producen estas redes de distribución para tratar de bajar las, las
0: barreras lo más posible. Claro, ahí hay un tema súper importante que acabas de tomar, porque usualmente los proyectos de Kickstarter lo que hacen es enviar unitariamente el juego desde alguna otra geografía que no es Sudamérica a cada, a cada destino. Y eso es tremendamente ineficiente, creo yo, porque en el fondo... Mm. Eh, los caminos que pueden tomar cada paquete al ser distinto eh, bueno, puede, podría ser eficiente si, si, si se hace es bien pero, ahí, pero en el fondo es, ahí pero, hablaban
1: de tener como tener un partner acá en Chile eh, que distribuyera sus juegos pero a la vez sea como el agente logístico de la eh, administrando los Kickstarter pedidos en Chile de sus juegos
0: claro, claro, que haya una, un solo proceso de internación y que acercar digamos un lote importante de juegos y desde desde una, desde una geografía central en Sudamérica, hacer una, una una distribución, pero desde ahí, digamos.
3: Mm.
0: Eh, claro, hay, hay distintas maneras, pero yo creo que no no hay una sola figura, porque en el fondo, así como, por ejemplo, eh, hay una empresa que es la que hace eh, John of Arc, la que hizo John of Arc y la que hizo el último Kickstarter de los Nazis, un, uno cooperativo que, que yo entré. La, el, los costos de envío eran impresionantemente altos y un juego que no tiene que no, tiene tan, o sea, que no era tan voluminoso no más que Gloomhaven te cobraban por un, por un juego de 120 dólares te cobraban 150 dólares el envío a Chile una brutalidad y si tú miras Gloomhaven el envío de Gloomhaven costaba 30-35 dólares en un juego de 99 dólares y, que, y un juego de 10 kilos, o sea un juego tremendo entonces, y, y, y el mecanismo de envío era el mismo, solo que las, las empresas de delivery eran distintas una era si no me equivoco eh, Happy Shops eh, ocupa eh, Gloomhaven y la otra era una empresa que no conozco pero que era tremendamente cara entonces también, eh, ojo porque también las alternativas son bastante diferentes de precio entre sí
1: Vamos con la siguiente pregunta de Benjamín Lira, eh, que nos escucha hace poco tiempo y también está hace muy poco en, en el, los temas de eh, juego de mesa, en este hobby. Y nos dice eh, que prontamente va a viajar a Estados Unidos y tiene una pregunta. ¿Qué juego recomendarían para mi ludoteca que pueda conseguir en Estados Unidos y que sea difícil de conseguir acá y interpreto que acá es Chile?
0: Yo acá me... me... Me remito a dar un consejo general. Y en el fondo es que... Primero, si no tienes problemas del idioma... Yo lo que siempre trato de traer de Estados Unidos... Son las cosas que acá... Son más caras. Y que generalmente son los juegos con harta miniatura. Los juegos que tienen mucho despliegue de materialidad. Y, y mucho mucho componente. Por ejemplo, un Descent. Un, un Swords and Sorcery. Un, eh, incluso te diría un Gloomhaven. Pero es más difícil traérselos. Pero... Pero en el fondo, eh, juegos que tienen hartos componentes y hartas miniaturas. Porque generalmente, por ejemplo, si tú comparas el precio de un Carcasson, y yo no sé, esto sería bueno preguntar si es que pasa en los otros países también. Yo veo un Carcasson en Amazon y un Carcasson acá en Chile, y los precios no son tan distintos. ¿eh? Son bastante similares. Lo mismo pasa tal vez con un Katan o con un Dixit. Son precios que son ya más... Más, más similares. Eh, pero si, me, si voy a, a un descent. El descent acá en Chile, si no me equivoco. O oh, a ver, vámonos a un zombie site. El zombie site acá en Chile está costando 80-90 mil pesos. Es eh, eh, súper caro. Y eso... Ah, bueno, 80-90 mil pesos en dólares serán hoy cien, eh, 150 dólares. Más o menos. Sí. Eh, un poquito menos tal vez. 140 por ahí. Y el dólar está un poquito más caro. Pero si yo lo veo en Estados Unidos está a 60 dólares. O sea que sería... Eh, 40 mil pesos una cosa así, 35 mil pesos una cosa o
2: incluso así. 60 si vais por el clásico dólar luca, ¿no es cierto? dólar
0: mil pesos que tienden a tener las tiendas que venden otras cosas que claro. vienen importadas claro, claro, pero, pero especial, pero esa, esa relación se quiebra para los juegos con miniatura y pasa a ser mucho más uh. caro acá en Chile entonces yo trataría de ir por esa línea yo en, para,
2: para comentar nomás yo también me pregunto qué cosas uno preferir, a ver, ¿qué pasa? a mí, me, a mí por ejemplo me ocurre, yo compro juegos cuando viajo y, pero la razón por la que los compro fuera es porque compro juegos que no encuentro en inglés, acá. Me ha, topado, me, ha, me ha pasado que me he topado a veces con juegos que he comprado que vienen con traducciones y la traducción a veces arruina un poco el juego. Las traducciones no siempre están bien hechas, no siempre están bien hechas. Pero mi experiencia ha sido que en el paso del último par de años, sobre todo, ha, ha, han empezado a, ha empezado a ser más difícil encontrar juegos que no vengan traducidos. Y, y si a uno no le gustan los juegos traducidos como a mí me pasa, porque he tenido mala experiencia con traducción y me empecé a, a concentrar en comprar juegos en idioma original que, o en inglés normalmente es donde vienen cuando viajo tiendo a comprar eso tiendo a comprar juegos porque es mi oportunidad de comprar un juego que yo siempre quise tener pero que acá, acá en la ciudad lo venden permanentemente en español y no le confío a la traducción porque ya me quemé antes con otras traducciones, prefiero tratar de encontrarlo en, en inglés, allá lo venden, allá aprovecho de comprarlo que es la misma razón por la que yo muchas veces compro también por Amazon porque es la oportunidad que tengo de comprar el juego en su idioma sin la traducción hecha siendo que son pocos los casos en que la traducción viene mal o arruina el juego en alguna medida. Pasa que a mí me ha pasado, he tenido la mala fortuna que me ha pasado más de una vez y me quemé un poco con el tema, así que estoy, estoy medio
0: tostado. Y ojo que los precios de Amazon no son, no son muy parecidos a los de las tiendas físicas en Estados sí, Unidos. Sí,
1: eh, eso mismo quería decir yo. Yo no he ido nunca a Estados Unidos, pero he escuchado mucho que eh, en tiendas físicas los juegos son muchísimo más caros sí. que en Amazon. Entonces que es importante eh, si vas a un hotel, de repente pedir desde hacer las compras desde Chile con envío a tu hotel, eh, y eh, ir a las tiendas físicas principalmente a, a mirar, a mirar. Eh, yo que quería quería hacer algunas cosas, más que recomendar un juego, que tengo dos, pero más que recomendar un juego que tengas ojo en lo siguiente, que hay no. juegos que en inglés eh, tienen versiones distintas que en español. Por ejemplo, Colonos de Catán, la versión eh, mm. que puedes comprar en Estados Unidos no es compatible con las versiones eh, europeas o la de Debir. Sí, tienen sí. materiales distintos. Lo mismo que le pasó a JP con Saqueadores del Mar del Norte. Así que, eh, si quieres un juego que sabes que tienes expansiones, ten ojo y revisar si es que las, eh, si es que las versiones son compatibles. Lo otro es que, eh, ver qué juegos tú quieres y cuál es el lugar de producción entonces ir a Estados Unidos para comprar un Eurogame que, que es alemán, no es tan buena idea, preferible que eh, si te gustan los Ameritrach te vayas más para allá o juegos que sean de, de empresas de allá y por último yo sí quiero recomendar dos jueguitos chiquititos que a mí me encantan y que acá en Chile no los vas a encontrar y aquí a mí me costó muchísimo comprar, que es el Quicker edición de viaje y el Keltis edición de viaje, que son juegazos que cuestan como 8 dólares y a mí me encantan
2: un, un consejo práctico aprovechando, de repente me acordé si es que para la persona que preguntó, si es que no has viajado antes eh, a comprar cosas desde fuera, es muy buena idea comprar por Amazon que te lo despachen a tu hotel y te lo traes directamente de ahí, te ahorras tener que ir a buscar la tienda y eh, a veces incluso es mucho más barato. Pero lo que lo que de repente debe pasar es que uno olvida que los hoteles muchas veces cobran por cobran. recibir esos empaques. Uh -huh. Entonces tú piensas, el juego me cuesta 60 dólares más 7 dólares por shipping, pero no, en verdad son 12 dólares porque el hotel te va a cobrar 5. Y, y te quedaste corto en 5 dólares que ni te para otra cosa. O... Así que es importante preocuparse de eso también. A mucha, yo viajo con. para, para ferias de. ¿Abrir juegos de... ¿Mm? Claro, o sea.
1: No, que otros consejos quieren? Dale.
2: No, no, eso simplemente, que de repente uno se olvida de que de que el costo el costo de shipping también te tiene que te tiene que incorporar el costo que el hotel te va a poner por recibirte el empaque.
0: Hay una opción que tiene Amazon que hay que apretar, que es eh, mandar la menor cantidad de cajas posible.
2: También, sí, clave, es esa, esa clave, clave, bien. clave. De repente te ponen un, o sea, un lápiz envuelto en plástico, una caja de 2 metros por 4 metros de y 10 dólares, dólares más.
1: Otra cosa, eh, como viajera lúdica, eh, destroquelar, 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 meter juegos dentro de juegos y todas esas cositas que son muy útiles, eh, envolver juegos en ropa, todas esas cositas para aprovechar al máximo la maleta. ¿Aló? Aló, pensé, sorry, pensé que se había cortado. Y la última pregunta... De Carlos Ignacio nos, di, eh, nos, eh, nos dice, otro año más del fiel con el podcast. Hace un tiempo adquirí Edrit Ed Oro y me fue un poco confuso el manual. Se me, eh, me fue más fácil tutorial de YouTube. Pero me surgió la duda de cuál es la mejor forma de abordar un manual sin abandonar el juego antes de darle una oportunidad eh, y sin quedar abrumado por el manual. JP, experto en manuales, ¿qué recomienda usted?
0: Chuta, a ver. Eh, yo creo que no hay una, una única. un único consejo que dar acá. Pero sí, habiendo leído cientos de manuales, puedo decir que no todos los manuales son iguales. No siempre, no, no hay un consejo único, porque hay manuales que lice y llanamente están mal escritos. Y me ha tocado muchas veces tener que, a partir de un manual mal escrito, hacer una investigación distinta para aprender a jugar un juego. Y de repente los comentarios que hay del juego son tan buenos que no abandono porque quiero, me, me pongo el desafío de sobrepasar ese, ese escollo, digamos, y lograr jugar el juego. Bien, hay manuales que son livianos que yo me puedo llevar a mi cama y antes de dormir leer y aprender el juego sin ver los materiales, pero gran parte de las veces pasa que es necesario sacar el juego, ver los componentes, hacer el match de, lo que, de cuando el manual está hablando de algo. Buscar el componente al cual se está refiriendo y verlo, y ver los iconos y ver lo que dice la carta, o ver lo que dice el tile, etcétera, la loseta. Eh, porque si no, de esa manera, uno se va quedando con dudas y va arrastrando dudas en la medida que va leyendo y no las cierra nunca. Entonces yo lo que recomiendo, y, y de hecho a mí me ha facilitado la pega o el trabajo de leer manuales mucho, eh, el hecho de ir leyendo los componentes en el mismo momento. Y identificarlos también, no quedarse con la duda de por ejemplo, sacar la caja, ver cada uno de los, de los componentes, ponerlo en la mesa y, y saber, ya, estos son, y, y a ver, y aquí hay componentes, ¿y qué son estas cosas? Ah, son para, para el juego en solitario. Listo, los separo, ya los elimino de mi mente, ya no ya no, no van a meterme ruido en aprender el juego. ¿Y qué son estos otros componentes? No, a ver, eh, son para la versión avanzada del juego. Listo, por ahora los elimino de mi mente y, y solamente me preocupo de la, de la versión simplificada. Entonces, en el fondo es tener en el radar visual y al tacto todo lo que es necesario para aprender el juego eso, eso puedo decir como como consejo mm.
1: Ahora, a sí, mí me sí. cuesta muchísimo oh. leer manuales mi concentración o comprensión de lectura es muy mala realmente a mí me cuesta y me he dado cuenta que cada vez que agarro un manual lo termino tirando <risa> por más sencillo que sea el juego eh, más de lo que creía me voy por lo visual y sabes que cada vez que comienzo a leer un manual no lo entiendo es eh, ver un video o muchas veces eh, ya jugar el juego, que alguien más me lo explique y sabes que eh, después leer el manual me es mucho más sencillo eh, necesito un apoyo previo, eh, ya sea incluso si no le presto tanta atención un video explicativo o, o ver cómo juegan y después leer el manual es la única forma que eh, estoy llegando para poder comprender bien el juego y que interiorizarlo, porque la verdad es que leer el manual no me hace entender el juego. Necesito eh, vivir la experiencia o, o ver cómo están viviendo la experiencia.
2: Yo voy a comentar eso mismo. ¿eh? No, yo creo que la cantidad de gente que, que se basta con el solo manual quizás es menor. En mi experiencia, la gran mayoría de la gente con la que yo juego... <tose> optan por una persona en el grupo, que muchas veces me tiende, a, me tiende a pasar a ser esa persona, que se lee el manual, se aprende las reglas y después lo explica. Y el resto quiere aprender de la boca de alguien más, o jugando el juego con alguien más, o directamente yendo a ver tutoriales, reviews o cosas similares. Eh, personalmente creo que la forma más... especialmente si, una persona, si es un juego que nunca has jugado antes, que es un juego, o eres una persona que juega poco y está empezando a jugar más cosas, eh, es mucho más útil, pienso yo a veces, el acompañarte de gente que lo ha jugado primero, que te lo explique y te lo enseñe en la mesa. Eh, y lo comparta contigo y lo aprendas de esa forma. Lo, lo, lo hace sentir más entretenido, quizás. Y, y eso es clave. El, el leer el manual a veces es fome. Uno uno quiere entretenerse y el leer el manual puede ser fome. Y, y uno dice, tiene que haber una mejor forma de aprender esto. Tiene una forma entretenida de aprender esto.
3: jugarlo eh, O
1: sea... A mí me pasa mucho que tengo que explicar juego, entonces <ríe> me complica eso versus que a mí me cuesta, <ríe> y me cuesta harto, entonces la verdad es que tratar de apoyarse con la mayor cantidad de métodos que te hagan un poquito más divertido o más leyendo el manual e ir eh, imaginando en tu cabeza realmente, apoyando con imágenes de cómo realmente es jugarlo.
2: Y, y sabes que yo creo que hasta eso una misma editorial lo puede tomar como una forma de, de promocionar el juego o sea si yo sacara un juego que es que es, que yo ya sé que es un poco complejo el acompañarlo de videos de explicación hechos por mí mismo yo me acuerdo un amigo mío con el que juego rol Warhammer, Mesa, todo, este compadre es un, un muy muy fanático del juego de mesa este tipo jugaba un juego de miniatura que tenía un set de videos explicativos que eran una verdadera película de un presupuesto miserable, que era realmente para matarse la risa lo pobre que estaba la producción en esos videos, pero era un video entre así como Marco Antonio y Cleopatra, por un juego de guerra histórica eh, explicándote mientras ellos se agarraban de las mechas el cómo es que el juego funcionaba, y era verdaderamente una serie de comedia sacado de una cuestión a lo Monty Python pero espectacular, espectacular. Oye, yo, yo me siento hoy día a ver esos videos para que me expliquen el juego y ya con eso me entretengo. Es una historia impresionante. Tú, una editorial perfectamente podría tomar esto como un, como un desafío a hacer el juego encima entre Entretino, acompañarlo
0: de un video explicativo que sea en sí una experiencia. Sí, muchas veces también pasa que uno empieza a leer el manual y se hace una falsa idea en la mente y, y sigue leyendo el manual y la idea nunca calza con lo que uno está leyendo. Y, y, y es desesperante. Y eso pasa porque de repente uno tiene un prejuicio de, de, de ciertos materiales y uno dice, ah, estos tienen que ser para esto. Tienen que ser para esto. Y uno se hace una idea fija y nunca se da, nunca se da. Y hay veces que me ha, me ha ayudado mucho ver un video rápido de cómo se juega. De, pero no, de, no una explicación de, de las reglas, sino de gente jugando. ¿Sí? De, de un poco llevar a la práctica cómo se van dando las distintas mecánicas. Y, por ejemplo, los videos de Rado que él explica los juegos... Eh, eh, haciendo dos o tres las, dos o tres primeras rondas del juego. O hay videos en español también que, que se hace mucho. No no no, no La verdad me, me, me he fijado más en los que son en inglés, pero, pero tiene que haber vídeos en español que hagan lo mismo. Y en el fondo para, para aterrizar un poco estas explicaciones.
2: Esta regla cuando eso te pasa, ¿eh? cuando el manual te, te vende por así decirlo un juego que es completamente distinto y a veces puede ser que el manual lo venda como un juego peor de lo que efectivamente era, o a veces te puede pasar lo que... Yo me acuerdo, me pasó a mí. Unos amigos míos me regalaron eh, el, un juego de, basado en el juego de rol de Exalted, se llama La Isla Sagrada de Isle, que Dial, que yo lo soñaba con tenerlo. Yo soy fanático de Exalted como juego de rol, y, y yo puro quería tener ese juego en mesa, esto fue hace años atrás. Y cuando por fin me lo regalaron, salté al manual, y el manual lo explicaba... Era súper... mal escrito, estaba bien mal escrito, pero lo mostraba como un juego entretenidísimo. Y te juro que lo jugamos y es uno de los juegos más fomes que he jugado en mi vida y nunca más lo saqué, ahí está ¿eh? lo, te juro, lo tengo, lo tengo porque casi que me gusta verlo, me gusta el arte, lo tengo ahí pero lamentablemente el juego es fome, pero el manual te vendió una cosa completamente distinta y yo me sentaba a, a, a leerlo de punta a punta permanentemente por el gusto, por la, por la propiedad intelectual asociada al juego, y dices, esto va a ser espectacular va a ser increíble, va a pasar increíble, vengan todos para acá a jugar el juego y
0: no, un desastre Oye terminamos entonces, ¿no? Sí, preguntan? hemos
1: terminado el capítulo.
0: Llegamos entonces al final del capítulo 57 del Entreturno. Eh, agradecemos que nos hayan escuchado. Agradecemos sobre todo la presencia de José Manuel, que vino a acompañarnos a participar en el capítulo casi completo, ahí desde, desde la entrevista que vimos temas muy interesantes y también eh, los temas que, que fuimos desarrollando a lo largo del capítulo. Muchas gracias, pero quiero invitarte a que nos des ciertas palabras de cierre, según prefieras, para para poder
2: terminar. Para cero. bueno, de partida agradecerles la, la invitación a, a participar del capítulo de hoy día. Fue enormemente entretenido. Eh, simplemente mencionar, es eh, para mí es, es a veces descorazonante, pero al mismo tiempo un desafío cuando yo veo que una, una industria está en una posición de, de mucho desconocimiento respecto de cómo funciona legalmente. Eh, lo, lo he visto a través de mi trabajo muchas veces eh, pero pero me llevo la sensación de que justamente trabajos como el que ustedes hacen con el con el podcast el edad estaba presente que hoy día para conversar con ustedes es una oportunidad para romper esa brecha hacerle llegar este conocimiento a gente la la ley no es tan difícil de manejar no es una cosa que debiera producirnos miedo o rechazo la ley es algo que se puede aprender que se puede manejar Oye, cualquier persona puede manejarse con esto esto no es no, no es como por así decirlo eh, física cuántica o neurociencia cosas que requieren cierto cualquier persona puede leer la ley estudiarla, memorizarla aprenderla y con un poco de criterio el abogado no es más que eso, es una persona que aplica criterio a, a problemas prácticos ¿no es cierto? y trata de resolverlo de una forma ordenada y, y mucha gente le tiene miedo le tiene miedo a las implicancias legales de los proyectos que hacen y hacen ojo, se ciegan los ojos y lo dejan para después y va a ser el problema de alguien más, no va a ser un problema es algo de lo que no me tengo que preocupar y lo postergan, lo postergan, lo postergan. Y cuando el proyecto ya está listo, cuando el proyecto ya va a salir a venta, cuando tengo la editorial ahí, cuando me ponen el contrato, es cuando ya no le puedo hacer más el kit. Tengo que hacerme cargo. Y me doy cuenta que haberme preocupado meses antes, años antes a veces, me hubiese solucionado tanto la vida. Porque el tema no era tan complejo de resolver si es que yo lo hubiese atrapado a tiempo. Resolver un proyecto en el último minuto es mucho más difícil que resolverlo al principio. El derecho no funciona para arreglar problemas. El derecho debiera ser siempre usado de forma preventiva al problema. Lo mismo que la medicina. La medicina es mejor parar una enfermedad al principio que pararla cuando, al final cuando estás casi que con un pie en el cajón. Mm. En la ley pasa exactamente igual. Porque cuando llegue el momento en que la editorial me ponga un contrato por delante, que tenga estas triquiñuelas, ¿no es cierto?, que podría pasar. O que incluso yo pueda sospechar que estén, aunque no estén, voy a sospecharlas porque no voy a entender lo que estoy leyendo y me voy a empezar a poner un poco a la defensiva. Y no voy a tener el tiempo suficiente para reestudiar mi proyecto completo hacia atrás. La editorial me va a pedir una respuesta en cosa de días. Me va a decir, oiga, ¿este negocio va o no va? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Firme. no es el, Ese no es el minuto para reestudiar todo mi proyecto. Eh y recursos hay recursos hay este mismo podcast documentos como el del Bugo, eh, la página que yo uso para responder preguntas de esto mismo en el abogado gamer abogado de esto y cada vez más también la, la industria el juego de mesa ya no es solamente un, un pasatiempo entretenido que algunas personas conocían y era medio oscuro no es cierto el juego de mesa hace mucho tiempo ya que es una cosa absolutamente masiva es una industria enorme que mueve un montón de personas un montón de empresas Ninguna industria crece a este tamaño si, no es, si es que no hay gente de todas las áreas, comercial, tributaria, legal, de marketing, que están apoyándola, que la están sacando adelante, por ende, recursos, personas, contactos, herramientas hay para resolver estas dudas. Y ojalá que todos los que estén escuchando esta, estas palabras, que están pensando en entrar a desarrollar y diseñar su propio juego, sepan que es importante preocuparse de esto y no es tan difícil como uno podría pensar que es. Es mucho más fácil de lo que uno cree que es realmente. Basta con preocuparse un poco y preocuparse antes, a tiempo, al principio y no al final.
1: ¡Guau! Wow.
0: <ríe> sí, ¡Excelentes palabras! ¡Excelentes palabras de cierre! Y desqueda entonces la invitación de José Manuel a que tomen el punto. Investiguen más, partan por la página del Abogado, del abogado Gamer, que ahí hay harta historia ya desarrollada para que se vayan metiendo en este mundillo y por qué no también contactar a José Manuel tal vez él se anima a ayudarlos en yo feliz, me encanta responder preguntas de esto super, entonces queda eso ahí, bien reitero entonces mis agradecimientos por habernos escuchado, el día también hasta la próxima gracias por escuchar el entreturno y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué harían en lugar de Pancho? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.